0: Gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Auch jetzt so in der Dunkelkammer zwischen Trade Deadline und All-Star-Game. Also wir bekommen natürlich erste Eindrücke von den neuen oder auch nicht, natürlich, sind noch nicht alle dabei. Ähm, wir sehen Teams, die sich irgendwie so ein bisschen Richtung Pause retten wollen. Andere wollen ihre Streak am Leben halten. Themen gibt es immer. Themen gibt es immer. Und deshalb sitzt er mir auch heute wieder gegenüber, der mit Blick auf seine Kelten Selbstverständlich niemals Ungläubige. Derek White. Auch bekannt als Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ich meine, wir haben in den letzten Wochen immer so ein bisschen schon über die Kelten gesprochen. Aber was mich interessiert, also brennend interessiert, was hältst du von Marcus Smarts Wahl seines Lieblingsspielers außerhalb der Celtics?
1: Ja, er musste es ja nicht mal erklären. Er hat ja nur den ersten Namen gesagt, der ihm eingefallen ist. Aber finde ich okay das also Zack Levine ist ja auch dem, dem kann man ja schon zusehen, äh, zusehen. sage ich ja auch immer das stimmt das stimmt
0: und, und ich meine er hat auch Zustimmung geerntet von seinem Interviewer sozusagen also ne? Hintergrund Marcus Smart war beim Old Man and the Three mit JJ Redick und wurde eben gefragt sein Lieblingsspieler und ich muss ja schon sagen ich habe mit vielem gerechnet aber nicht mit Zack Levine also das ist es zeigt ja schon dass Zack Levine so die Anerkennung innerhalb der Liga wenn Marcus Smart dass er ja, dass er ja durchaus freundlich sein Spiel durchaus Freunde gewonnen hat in den letzten Jahren
1: schockiert für eigentlich nicht. nicht also ich meine so, das Spiel ist ja schön anzusehen Au, außerdem ja. ich glaube die Danks sind auch nicht ganz die sind für sowas auch gar nicht mal so ganz unwichtig weil NBA Spieler feiern oft das was sie selber nicht können deswegen ist Kyrie Irving so <lacht> derjenige der ähm, also unter Spielern ein viel höheres Ansehen genießt als unter den Medien also, mhm. Und mittlerweile auch unter vielen Fans. Aber weil die NBA-Spieler alle wissen, okay, das, was Kyrie kann, das kann ich nicht. So wie er mit dem Ball umgeht, seine seine ähm, Körperkontrolle, den ganzen Kram. Und was Zach Levine in der Luft kann, das können halt 99,99999% der NBA-Spieler auch nicht. Und ich glaube, das ist dann Gordon. schon etwas... Ja, genau, Aaron Gordon. Aber ja. das ist halt dann schon was, was was einfach Aufsehen erregt, glaube ich. Also abgesehen davon, dass er wahrscheinlich auch ein cooler, cooler Dude ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass diese... Also, wenn du halt solche Sachen einfach in so einer, in so einer Regelmäßigkeit und vor allem auch, wenn du das so kannst, dass es so krass einfach aussieht bei jemandem. Ja. Das sorgt halt einfach, glaube ich, krass für, für Respekt. Ich glaube, allgemein,
0: so die, die Smoothness, also abgesehen, also natürlich von der Danks, also einfach die Ausnahme auch so auf dem Feld, weißt du, wenn er so seinen Stepback, das sieht ja auch eher so aus, als würde er gerade im Vorbeigehen irgendwie so ein, eine Semmel abgreifen oder so, weißt du, es ist einfach so ein bisschen, er macht es halt so, es ist so ein Alltagsding bei ihm, sieht es teilweise aus und sein Spiel sieht halt, wenn es, wenn es läuft einfach aus, dummerweise jetzt gerade sieht gar nichts einfach aus, weil er ja verletzt ist. Ja, Aber Marcus Smart ist jetzt auch seit heute Nacht. Stimmt, Marcus Smart ist leider auch. Genau. Auf jeden Fall werden wir auf die beiden noch kommen sicherlich irgendwie, weil wir sprechen heute. Es ist ja einiges passiert letzte Woche Trade Deadline. Da haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben ewig überlegt, wie wir jede übrigens jede Woche. Ne, wir sitzen Ole und ich haben da immer so einen drei Stunden Call, in dem wir Themen jonglieren und uns dann ähm, irgendwann für eins entscheiden.
1: Also fairerweise, wir hatten einen Plan für diese Woche. Wir haben den einfach nur umgestürzt, weil wir dachten, das ist... Das ist korrekt. Äh, das, das bietet sich einfach mehr Das ist an. korrekt. Also wir haben immer... Einen Plan haben wir natürlich immer. Ne? Und
0: ähm, Nur wir haben Pro- und Kontralisten haben wir halt nicht zu Themen. Aber das braucht es ja im Endeffekt auch nicht. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, diese Woche, nachdem es ja diesen einen großen Trade gab, nachdem es auch andere, kleinere Trades gab, die durchaus interessant sind, sortieren wir mal wieder. Und zwar den Osten. Weil da gab es ja diesen großen Trade. Also schauen wir mal, wer Contender ist, wer vielleicht Contender wird wer sich verbessert hat, wer nicht. Und bevor wir das tun, natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash Korpiger-Podcast und korpiger mit, ah, so sieht das aus, da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es extra Content. Letzte Woche ist er ähm, aufgrund dieser leicht, ja, für mich ja gar nicht so wilden, aber durchaus ereignisreichen Trade-Deadline haben wir alles auf den normalen Kanal gepackt. Normalerweise würden wir ähm, extra Folgen auf Patreon laufen lassen. Wir haben noch auch Formate. Zum Beispiel schauen wir uns jetzt einzelne Spiele an. Wir haben 25 Minutes or Less, wo wir Themen aus der Nacht besprechen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Und da wir ja einiges zu besprechen haben und sortieren meistens länger dauert, als wir es gerne hätten, würde ich sagen, gehen wir direkt rein oder hast du noch irgendwas vorher, was du unbedingt noch loswerden wirst?
1: Äh, nur ein, ein generelles Statement zum Osten und damit eigentlich auch verbunden eine, eine Frage an dich, weil mhm. das Feld war, glaube ich, noch nie so breit an Teams, die weit kommen können. Ähm, es gibt, glaube ich, kein, kein Überteam, es gibt vielleicht eins, was nah dran ist, aber es gibt kein kein richtiges Überteam in der Conference, aber halt zehn und ich nehme da sogar, äh, also das, das werden wahrscheinlich viele nicht unbedingt tun, aber die beiden Play-In-Teams, also die hinteren, mhm. da ist eins dabei, wo ich schon noch denke, wenn alles ganz glatt läuft, dann könnte das auch noch einen tiefen Run geben. Und ja. ich habe vor ein paar Tagen ein paar Euro darauf gesetzt, dass der Kälte in die Finals kommt. Also einfach, weil <lacht> ja. für mich, also, und ich, ich glaube nicht, dass die es tun, aber der Grund ist, dass die haben eine 30er-Quote gehabt. Ich glaube mittlerweile, <lacht> also jetzt bei neun Siegen in Folge ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, aber äh, die hatten halt eine 30er-Quote und es gibt für mich im Osten im Moment nicht so viele, nicht so viele ganz scharfe Trennlinien. Und es gibt Teams, die, ja. die besser sind als sie, aber es gibt halt, also man, man kann halt, man kann sich auch für die Celtics Szenarien vorstellen, dass es vielleicht sogar durchgehen könnte, weil also ihre Defense ist auf jeden Fall Playoff-Ready. Sie ist vor allem, ähm, sie ist glaube ich gut übertragbar auf ein Playoff-Szenario, also wo, wo mhm. sich das Spiel halt verändert, wo es mehr um ähm, Individuelles kennen äh, können und um Mismatches raussuchen und sowas geht. Da, dafür sind sie halt eigentlich bestens geeignet. Und deswegen, ich mal draufgesetzt, ist das völliger Schwachsinn? Habe ich da die paar Taler, die ich gesetzt habe, komplett verschwendet? Oder oder kannst du kannst du es in irgendeiner Form verstehen, was ich da gemacht habe, die Logik? Interessanterweise, also du weißt ja, Interessanterweise Gelben hast nicht du gerade all, all dein Erspartes auf die Hornets <lacht> gesetzt. Ich habe alles
0: ich hab alles Haus und Hof auf, auf die Kelten. Nein, aber ich hatte den Gedanken tatsächlich, ich habe mir auch überlegt, okay, also klar, ich mein, so eine Winstreak, schiebt einen ja immer so ein bisschen in, in eine gewisse Richtung und, und lässt einen dann so ein bisschen andere Sachen ausblenden. Und gut, Letzte Nacht ist dieser Blowout gegen die, gegen die Sixers. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, ob jetzt dieses Team, ich meinte, ein langer Anlauf, wenn der dich irgendwo hinführt, dann ist es ja jetzt nicht zwingend blöd. Und wir haben ja schon gesagt, am Anfang der Saison, okay, neuer Coach, der jetzt irgendwie auch sicherlich irgendwie eigene Ideen reinbringt. Wir haben gesagt, man muss abwarten, weil ja der alte Coach <lacht> der Chef des neuen Coaches ist. Aber trotzdem, man, ja, also wir sprechen immer davon, erstmal gucken, wie es entwickelt und fällen dann aber doch relativ schnell mal erst ein, ein erstes Urteil. Und deswegen ist es, du hast ja auch gesagt, so der, der erste Eindruck wiegt immer wiegt oft schwerer als der letzte in, in der Hinsicht, gerade wenn du dir eine Saison anschaust. Und dann, deswegen habe ich, hab ich mir bei den Zergis auch gedacht, ja, im Endeffekt, sie haben halt diese zwei überragenden Scorer auf dem Flügel. Sie haben eine extrem gute Defense. Sie haben eigentlich, sie haben jetzt nicht die, die 1A-Playmaker, aber sie haben jetzt mit, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, mit White ein, reinbekommen, der das zumindest halbwegs beherrscht, der auch seine Mitspieler halbwegs einsetzen kann. Sie haben Bigs, die verteidigen können. Ja, also irgendwie, da ist schon viel beieinander, was, was eklig ist und was auch in, in den Playoffs eklig sein kann. Und ich habe mir eben auch gedacht, wie weit es gehen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es komplett irgendwie, komplett wild ist. Also zumal ja momentan zwischen Platz 1 und Platz 7, also im ersten play und platz glaube ich, fünf Spiele liegen. Also in die, die Raptors sind momentan auf, auf sieben, haben halt ein paar Spiele weniger. In der Lost Column sind es, glaube ich, sogar nur drei oder so. Also es ist wirklich, es ist halt echt eklig nah beieinander. Und ich ich bin jede, jede Nacht, ich, mer ich merke es jeden Morgen, ne, wenn, wenn, wenn die Bulls nicht gespielt haben. Und ich mir okay, geil, wieder irgendwie irgendjemand verloren. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Polster, ne, weil das ist ja gerade wichtig. Hm. <lacht> und dann denke ich mir so, scheiße, nein, immer noch nicht. Ja, recht, Pol Polster
1: nicht? Ist, ist komplett, ja, äh, und das ist halt so krass, dann, weil, also man kann sich halt auch gleichzeitig einreden, warum sie in der ersten Runde rausfliegen und es ist, ja. äh, es ist absolut möglich. So Deswegen ja. Eine, ja. Eine, eine faszinierende Conference, aber lass uns mit dem Geplänkel aufhören und lass uns jetzt brutal sortieren. Brutal sortieren, genau. Wir haben natürlich wieder Tiers gebildet und weil wir es einfach aus dem Weg räumen wollen, haben wir gerade eben
0: noch ausgemacht, fangen wir diesmal kurz unten an, weil, ja, also ich habe es ganz kurz, ich habe ich hab das Tier einfach genannt bis nächstes Jahr, Ja. Ich auch. weil... Da ist halt, glaube ich, das sind Teams, für die ist die Saison jetzt, keine Ahnung, geht es vielleicht noch ein bisschen, das ein oder andere Talent zu entwickeln, den ein oder anderen Spieler sich anzuschauen. Aber halt, was, was dann wirklich am Ende auf dem Scoreboard steht, ist nicht so wahnsinnig wichtig. glaube ich. Und ich habe insgesamt da
1: vier Teams drin. Du? Fünf. Aber also auch, obwohl die, die Wizards ein Spiel weniger und einfach nur einen Sieg weniger als die Hawks haben. Also Die sind eigentlich ja. tabellarisch überhaupt nicht abgeschlagen. Aber ich sehe da doch irgendwie... Talentdefizite, deswegen habe ich sie mit, mit reingenommen und ich habe dieses, also als wir die, das letzte Mal die Conference sortiert haben, hatte ich halt nochmal nachgeguckt, da hatte ich zwei Teams im, im letzten Tier, jetzt sind es jetzt fünf und die könnte man untereinander aber auch sortieren, so die, die jungen Teams, die jetzt mit einer gewissen Hoffnung in die in die nächste Zeit gehen, also da würde ich jetzt seit kurzem auch die Pacers hinzuzählen, weil sie einfach mhm. mit, mit Halliburton jetzt irgendwie eine, und auch den, den anderen Rookies, die sie teilweise haben, mit Chris Duarte, ähm, die Möglichkeit haben, relativ schnell halt die Identität aufzubauen, was ja. ihnen gefehlt hat. Ne? Und also ich glaube, das, das kann man positiv werten. Ähm, die Magic sind da mit drin. Ähm, mit Wendell Carter Jr., der die beste Center-Saison seit Dwight Howard und Shaq für die Magic spielt. Zumindest von der <lacht> Wurfquote her, sonst ist es nicht. Also, es läuft. Und die Piste ist natürlich mit Kate. Und, ja. so, und dann gibt es halt die beiden, die eigentlich, also entweder ein Scherbenhaufen sind, das sind die Knicks, oder mhm. die ja eigentlich vor einer komplett ungewissen Offseason stehen, die, die Wizards mit Biel, mit, mit Porzingis, mit einer, ja, etwas, etwas unklaren weiteren äh, Vorgehensweise Aber das wären bei mir die fünf Teams. Du hast die Wizards dann wahrscheinlich noch äh, eins drüber? Nee, ich habe ich
0: hab die Nix eins drüber. Ah, okay. Im Tier, im Tier Nix, weil sie irgendwie, ja, sie, also der große Move ist nicht passiert. Sie sind irgendwie, du hast ja du hast so gesagt, Scherbenhaufen ist, sie haben ihre Balance irgendwie so ein bisschen verloren aus dem letzten Jahr. Unser Freund Julius Randale spielt keine wahnsinnig gute Saison, legt sich mit allem und jedem an, dem uns so in die Quere kommen. Also ob Fans, Videokoordinator, glaube ich, war es oder? Und ähm, ja, also die, der Zufriedenheitsfaktor. Der klassische
1: Laptop-Trainer, den er den, er, <lacht> den Laptop <lacht> genau. weggeschlagen hat. Du...
0: <lacht> ja, es war, war, war sinnbildlich eigentlich für ja. die Diskussion rund um den Laptop-Trainer, um die Laptop-Trainer der letzten Jahre. Aber äh, <lacht> es ist irgendwie alles. Ich habe immer so das Gefühl. So, der, der, der Letzt bei, vielleicht bei den Knicks ist es noch nicht ganz angekommen, bilde ich mir dann irgendwie ein, weil es halt, weil die Knicks halt dann irgendwie sagen, okay, aus äh, letztes Jahr irgendwie auch so ein bisschen geschnuppert und, und, und Tom Thibodeau gibt es ja sowieso selten auf. Und ich meine, klar, es ist natürlich auch die, die Rose-Verletzung, kam jetzt natürlich auch nicht, nicht zum besten, also kommt nie zum besten Zeitpunkt, wenn du, wenn du ihn brauchst für deine Offense oder so dringend brauchst du allem für deine Offense. Von daher, deswegen habe ich sie so ein bisschen rausgenommen, weil da, weil ich mir da vorstellen könnte, dass sie. Ja, noch nicht ganz so abgeschlossen haben mit der Saison, wie jetzt die anderen. Weil bei den Wizards zum Beispiel hast du ja, auch, da war ich auch kurz versucht eben zu sagen, weil sie halt von, der, von der Bilanz ja noch so nah dran sind. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, Biel ist raus. Porzingis geholt. Bei Porzingis wissen wir nicht, wie lang, wie lange er jetzt wirklich raus ist. Ich habe es auch gelesen, dass die Raptors auch, ja, mit den März gesprochen haben. Zwecks eines Deals, dann rund um Dragisch und Porzingis und so und dann aber halt Bedenken gehabt haben wegen der Gesundheit. Also nicht, dass da jetzt irgendwie was langfristig sein muss, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Ist Wizards das da auch Ja, stimmt, stimmt auch wieder. <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass die Wizards da auch eher vorsichtig vorgehen ja. und da jetzt nichts überstürzen werden und eben nicht sagen, okay, boah, wir sind so nah dran am Play-in. Lass mal, lass mal noch. Alles versuchen, was da so geht, sondern.
1: Ist aber natürlich zählen. nicht ausgeschlossen, ne? Wenn, Nein, wenn auf jeden Karl Fall nicht. Kusma ja. jetzt dann nochmal sagt, so, ich möchte jetzt aber noch mehr Pull-Up-Würfe nehmen und, und, und treffen und irgendwie, irgendwie wurschtelt man sich das zusammen und vor allem, äh, und die Hawks kriegen weiter keine Konstanz in ihrer Saison. Da kann das natürlich ja. noch passieren, dass sie da oben irgendwie nochmal rein, reinkommen, aber ja, also sagen wir mal so, es sollte eigentlich nicht sein. Und wir, genau. wir sortieren ja hier. Eben, wir sortieren. Und
0: es ist natürlich auch, äh, unsere, unser Kaffeesatz lesen und unsere, Meinungen quasi zu den Teams. Also, von daher, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist natürlich nie ausgeschlossen. Und was du dann zu den Pacers, Magic und Pistons gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben. Also da ist halt einfach, da hat man schon ein bisschen gesehen, was man hat und, und was, was werden kann. Bei dem Magic kommt ja noch dazu, dass das Furz dieses Jahr noch nicht gespielt hat, dass das Jonathan Isaac noch nicht gespielt hat. Sehr lang tatsächlich, Jonathan Isaac, raus mittlerweile ja. mit seiner was, Kreuzbandriss war es, ne? Oder war es mit bei ihm? Ich kann, ich weiß es nicht auswendig. Knieverletzung. Ähm, und <lacht> Ist und da, ja, also da ist doch, so, dann irgendwann hast du natürlich auch wieder sehr, sehr viele Big Men. Aber da bin ich halt, keine Ahnung. Also ich glaube, die, die Magic sind in einer ganz guten Position. Eben die Pistons mit Kate haben wir vor kurzem bei Patreon eben gesprochen. Sowieso, wir jetzt im deutschen ersten deutschen Kate-Fanclub, wo ich weiß, will niemandem Unrecht tun, falls es schon einen gibt. Ne? Wir schließen uns an. Und von daher, lass uns, lass uns weitermachen, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Willst, du dann, so, dann willst du dann von oben oder von unten? Ja, oder? Ja, ja von oben. Also von oben. Dann, wie, erstes, ober oberstes Tier, wie heißt's? Wer ist drin? Äh, es heißt die Top Dogs. Ähm, es waren, als wir es zuletzt gemacht haben, Brooklyn und Milwaukee. Brooklyn ist selbstverständlich degradiert worden. Warum? <lacht> ich weiß auch nicht. Jetzt sind da Milwaukee drin und Miami. Ich, ich konnte mich dann doch nicht ganz. Äh, da, davon frei machen. Ich weiß, dir gefällt es überhaupt nicht, aber ich habe einfach mal gedacht: Okay, die Heat sind das einzige Team im Osten mit äh, Top 7 Werten, offensiv wie defensiv. Die ähm, hatten unfassbar viele Ausfälle bisher. Also ich glaube, äh, also Butler, Lowry zusammen irgendwie 44 Spiele verpasst. Bam war lange raus. Jetzt gerade ist dann steht dann Hero nicht zur Verfügung. Und äh, es gibt ja viele Teams, die halt Ausreden machen und die Heat haben das halt bisher irgendwie einfach nicht nötig, also weil sie einfach ihr, ihr Ding irgendwie weiter durchziehen konnten. Und deswegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, es gibt kein richtiges Überteam. Man hätte sogar auch überlegen können, ob man die beiden so quasi ein bisschen mit runterzieht in andere Tiers, mhm. die dann noch folgen werden. Aber momentan sind das einfach, finde ich, ja, die besten die besten Teams in der Conference. Also Milwaukee natürlich bisher auch keine, keine ideale Saison. Also kann man nicht wirklich sagen, aber sie, das ist halt trotzdem immer noch der Fall. Janis, Drew und Middleton haben zusammen eine 24-6-Bilanz und ein Net-Rating von, von plus 12 oder so. Also es läuft schon immer noch ganz solide, wenn die wenn die wichtigsten Spieler zur Verfügung stehen. Und deswegen denke ich, Stand jetzt müsste Milwaukee trotz der Probleme, die sie meiner Meinung nach haben, trotz der trotz der ähm, Schwierigkeiten und äh, auch äh, dem, dem Brook Lopez-Thema vor allem, äh, sollte das eigentlich der Favorit im Osten sein. Und Miami ist aber nicht so weit davon entfernt. So, und jetzt, jetzt pass auf, das, jetzt, das ist der ultimative Beweis
0: meines Strebens nach Objektivität. Ich scheitere oft, aber in diesem Fall habe ich es geschafft, weil ich habe die Heat auch in dem Tier tatsächlich. Also Heat und Bugs bei mir, ich, ich hab's, ich hab's Igel genannt. Wie hast du es genannt? Die Igel? Die Igel. Weil, okay. also sie sind, sie sind schon Contender, sind halt nicht ganz so sexy, aber sie sind schon da, wo die anderen noch hinwollen, weißt du? der, der, der Kreis schließt sich gleich.
1: Ähm, ich wollte gerade sagen, ich dachte, ja, dass er jetzt an Nadeln gedacht hat.
0: <lacht> ja, nein, 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 nein der, der Kreis schließt sich gleich. Auf jeden Fall, äh, nee, ich sehe es ähnlich. Also bei den Heat ist halt einfach so das Ding, du hast die Verletzungen angesprochen und irgendwie, ja, und eben, dass sie, dass sich da niemand beschwert. Ich habe auch so das Gefühl, sie spielen halt drumherum. Also dann dann springt halt dann auf einmal Max Jus. Max Jus ähm, bringt nicht nur Leistung, sondern überdeckt dann auch so ein bisschen die Shooting-Probleme von, von Duncan Robinson dieses Jahr, die ja wirklich teilweise gravierend sind, also so gravierend, dass ja auch gespekuliert wurde, ob sie eventuell versuchen, ihn Richtung Trade-Deadline abzugeben, vielleicht Richtung Houston für, für Eric Gordon oder so und das als heißt, Justus dann abfangen kann, theoretisch, jetzt mit, mit Caleb Martin haben sie jetzt den, den Two-Way-Vertrag zu einem Vertrag bis das Saisonende gemacht, ähm, Gabe Vincent, wir haben wir es ja schon mal alles irgendwie angesprochen und ja, jetzt kommen halt so langsam alle wieder zurück und das halt einige sag ich ja auch ganz gern, dass einige schon mehr machen mussten, als sie vielleicht normalerweise gedurft hätten, ist vielleicht auf lange Sicht auch nicht so schlecht. Also, wenn wir auch gelesen, also wie gesagt, ich, du weißt, so weit geht meine Objektivität dann nicht, dass ich mir jedes Heatspiel anschaue, aber dass sie zum Beispiel halt als Adebayo raus war, Adebayo wird ja immer gern so sein, also als, als Passer irgendwie so vom, vom Elbow genommen, dass sie da dann immerhin gemerkt haben, wow, PJ Tucker kann das auch nicht so schlecht, habe ich zum Beispiel bei, bei The Athletic gelesen. Und dass das halt so ein dass man da auch, auch Dinge findet, die dann vielleicht auf lange Sicht nicht dich nicht nach oben katapultieren, aber der situativ halt irgendwie dann mal einen Ausweg geben können, den du vielleicht so nicht gesehen hättest. Und dass halt Spieler einfach auch wissen oder halt schon mehr Verantwortung übernommen haben, als sie es normalerweise gedurft hätten und somit halt irgendwie besser dastehen. Also ähm, von daher sehe ich Miami auch als momentan schon Contender im Osten. Zumal halt, ich meine... Die Bugs jetzt, und ich würde dann auch noch sagen, die Teams, die vielleicht, also die jetzt, die jetzt in diesen Trade involviert waren, die sind vielleicht in Topform, sind die, sehe ich die theoretisch schon vor den Heat. Nur ist halt die Frage, wie nah diese Teams an ihre Topform rankommen und, ja. oder wie, wie hoch die Hürde für diese Teams ist, an ihre Topform ranzukommen und ihr Bestmögliches abzurufen. Und bei dem Heat ist halt das Ding, habe ich den Eindruck, dieses Jahr, dass, dass der Floor halt schon, also da passt so quasi zwischen Topform und Floor, der, der Abstand ist jetzt nicht so groß wie jetzt bei anderen Teams. Und von daher ist es, glaube ich, halt, ja, sehe ich sie sehe ich sie am am stabilsten. Und ja, mal gucken. weil Ich meine, sie haben ja auch noch, der der Name ist groß. Ich weiß noch nicht genau, was passiert. Aber Victor Oladipo, ich vergesse auch immer, dass der irgendwann nochmal mhm. natürlich zurückkommt. Ist natürlich die Frage, wie er dann zurückkommt. Weil also dann, du sprichst ja mittlerweile eigentlich wirklich von einer mehrjährigen Verletzungspause mit, mit kurzen Spielunterbrechungen. So ist es ja im Endeffekt. Und was er dann bringen kann, aber... So, Hashtag Heat Culture, wenn es irgendwo funktioniert, dann in Miami, keine Ahnung,
1: <lacht> gefühlt. Vielleicht. Irgendwie bei Oladipo fällt es mir total schwer, den irgendwie auch nur einzupreisen in Überlegungen, was jetzt, was jetzt in den Playoffs ja. passieren kann. Ich weiß nicht, ob er bis dahin so bereit ist und so, so drin ist in allen Systemen, dass er, dass er halt da wirklich ein, eine Rolle einnehmen kann oder ob man, ob das halt eher eher ein langfristigeres Thema ist. Ich, also da, da, da momentan, wenn ich über die Heat nachdenke, dann ist er irgendwie, also ich weiß, dass es den da noch gibt, aber ja. ich denke irgendwie gar nicht unbedingt an ihn als, als potenzielle Verstärkung. Aber du hast natürlich recht, kann er schon sein. Ich meine, Peter Oladipo kann schon Sachen, die gut sind, natürlich. Ja,
0: Teil, teilweise habe ich auch vergessen, dass er noch da ist. Ich denke, also vielleicht, ich glaube, also ob er jetzt dieser konstante, diese konstante Hilfes Hilfe sein kann in den Playoffs, da bin ich mir auch unsicher. Aber es, ich meine, also Spieler, die die, die, halt, die das Talent haben. Die, das kann ja mal sein, dass es einfach in einem einzigen Spiel sie dir dann irgendwie mal so von der Bank in 20 Minuten 20 Punkte raushauen oder sowas. Oder halt dir einfach drei, vier wichtige Aktionen bringen. Und dann halt dir damit halt ein Spiel gewinnen. Und das, ich meine, allein das wäre ja schon wahnsinnig viel wert. Also das, ja. das Potenzial, das könnte ich mir, je nachdem natürlich, wann er zurückkommt, wie fit er dann ist, könnte ich mir das schon irgendwie vorstellen. Aber ja, genau. Und bei den Bugs, ich meine, zu den Bugs haben wir ja auch eigentlich alles gesagt, wenn die drei da sind. Das ist auch, ist auch besser geworden, glaube ich. Es war ja zwischenzeitlich mal unter zehn, dann war, haben viele gesagt, so, ist gut, aber jetzt halt nicht so herausragend, wie wir es die letzten, die letzten Jahre, oder letztes Jahr, Jerry Holder ist ja erst die zweite Saison da, wie wir es, wie wir es eigentlich gewohnt waren. Ähm, und da ist halt die Frage, dass sie halt echt irgendwann mal so einen Rhythmus finden, denke ich mir. Also klar, je länger ja. es dauert, desto mehr stellt sich die Frage, ob sie ihn irgendwann finden. Aber grundsätzlich haben wir auch, man wiederholt sich, wenn man über Teams öfter spricht, jetzt haben sie sich halt den Benefit of the Doubt irgendwie auch verdient, dass man halt sagt, es funktioniert irgendwann und wie gesagt, mir gefällt die Ibaka-Verpflichtung relativ gut, dass jetzt, ich meine, mit Connerton, das ist sehr maximal blöd gelaufen nach dem DiVincenzo-Trade, aber jetzt haben sie ja DeAndre Bambury noch geholt, der in Brooklyn teilweise ja auch ganz gut aussah, der zumindest halt in Minuten geben kann und ich sehe da Jetzt kein Grund, weshalb Miami, äh, die Heats sind überall in meinem Kopf. Weshalb äh, die Bucks jetzt nicht, nicht zu den Top-Favoriten zählen sollten. Ja.
1: Ich, ich, ich denke auch. Also, ich finde es zwar trotzdem auch ein bisschen bedenklich fast, dass sie halt relativ früh in der Saison mal eine Acht-Spiele-Siegesserie hatten und seitdem halt einfach nicht diese, wie du es angesprochen mhm. hast, diese richtige Konstanz reinbekommen. Aber irgendwie, es, es ist halt einfach drumherum auch immer viel passiert und es gab dann einzelne Ausfälle und so und im Zweifel bin ich dann aber trotzdem froh, wenn ich in eine Serie gehe und weiß, ich habe halt ich habe halt das Konstrukt und ich habe halt ich habe halt Janis, der halt nach wie vor also er und Durant und Embiid streiten sich wahrscheinlich um den besten Spieler der Conference, aber ich habe gerade am liebsten Janis im Team muss ich sagen ja. und äh, von daher ja gehören Sie da auf jeden Fall rein und was halt ganz kurz was halt einfach
0: bleibt bei den dreien ist halt dass dieses die Symbiose der drei Stars halt einfach extrem, es passt halt extrem gut zusammen, ja. einfach die drei. Also von, von dem, was sie können, also sie, sie decken irgendwie, jeder hat irgendwie so sein Spezialgebiet und die anderen decken dann die, die Parts ab, bei die dem einen nicht liegen, die dem anderen nicht so liegen und ich, das ist halt einfach, finde ich, schon ein sehr, sehr gewinnbringendes Konstrukt oder ein Konstrukt, das dir einfach in den Playoffs wahnsinnig viel helfen kann und hat auch schon hat geholfen hat. Und das ist halt, deswegen denke ich auch, dass da der Floor halt theoretisch auch einfach höher ist. Also auch wenn du natürlich, ähm, wenn Joe Hollys Offensivspiel sehr streaky sein kann. Wenn er wieder auch. versucht, Korbleger zu treffen und daran scheitert. Und daran scheitert, <lacht> genau, genau. Und wenn Janis sich wieder 80 Sekunden Zeit nimmt für Freibefehle oder so. Nein, aber es ist halt einfach, also ich finde, es passt halt einfach sehr gut zusammen. Und das außenrum, ja, mein Spätzl, Grayson Allen und so, es passt halt dann ganz gut rein. Und klar, Lopez, Mal sehen, wann und wie, aber ich glaube, Ibaka ist jetzt nicht die blödeste Ver äh, Verletzung, habe ich schon gesagt, die blödeste Verstärkung, sofern er von Verletzungen
1: verschont bleibt. Ja, ja und also bei den, bei den Heat vielleicht noch kurz, ich bin da schon gespannt, wie viel halt diejenigen, die jetzt dann teilweise dabei geholfen haben, sie durch die Saison zu tragen während der Ausfälle, wie groß deren Rolle in den Playoffs dann sein ja. wird. Idealerweise gehst du dann natürlich, also hast du halt, und ich meine, das ist ja ganz gut. Dadurch, dass sie jetzt nicht immer gespielt haben, gehen dann Lowry, Butler und Adebayo vielleicht halt möglichst frisch in die Playoffs ähm, und können dann ihre 38, 40 Minuten pro Spiel spielen. Und dann fällt natürlich jemand wie wie Jucevin oder so wahrscheinlich ein bisschen hinten runter. Aber ja. äh, dass man dass man zumindest diese Optionen hat, ist ist gut. Was mich halt, also ich habe halt in letzter Zeit natürlich viel über die äh, über die Defense der Celtics nachgedacht. Ne? Und und also auch so Eigentlich mehrere Stunden. Yeah. <lacht> <lacht> also Im Vergleich mit Miami komme ich da halt immer an den Punkt. Die Heat haben mit Adebayo und Butler und also und auch, auch Tucker ähm, brutal gute einzelne Verteidiger, aber die, bei denen gibt es halt trotzdem in den besten Lineups wahrscheinlich ein, zwei Leute, die man attackieren kann. Also sei das, sei das Hero, sei das, ähm, Duncan Robinson oder, oder Max Struß. Ähm, da gibt es halt schon Leute und das ist halt so das Einzige, wo ich dann mal gucken möchte, wie, wie gut das auch in den Playoffs dann funktioniert oder wie viel halt Adebayo kompensieren kann, weil also seitdem der von seiner Verletzungspause zurück ist, ist der halt defensiv ein absolutes Monster und also ich glaube, ja. wenn der auf genug Spiele kommt, dann ist es auch ein, auch ein DPOI-Kandidat, also zumal mittlerweile alle Top-Kandidaten irgendwie relativ viel verpasst haben und Draymond, also wer weiß, wann wir den mal wieder sehen, aber den Award ja. gewinnt er halt wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, und ja, das ist, das ist noch so eine Überlegung, die ich einfach zu ihnen hatte, aber äh, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Team. Ich finde halt auch offensiv, auch da, sie sind, ich habe glaube ich die sechste oder die beste Offense der Liga, ähm, fußt aber, es ist aber trotzdem eine Offense, wo halt die beiden wichtigsten Spieler keine Dreier nehmen, und auch Tucker eigentlich keine Shooting-Gravity hat, da ist halt die Frage, wird einem das zum Verhängnis, gerade wenn ja. wenn Robinson irgendwie weiter slumpt, also wir haben es ja schon schon mehrfach gesagt, so richtiges Überteam ist nicht, ich, es gibt bei den Heat schon auch ein paar Sachen, die mich immer so ein bisschen bisschen grübeln lassen, aber ja, sie waren bisher einfach das Konstanteste, das ist ja auch schon gesagt.
0: Ich hätte die Frage ganz kurz noch zu deiner, zu der These mit, mit den Lücken quasi in der Defense, ist halt dann in den Playoffs tatsächlich interessant, wo du oder in einem Matchup, ist wahrscheinlich dann auch Matchup-abhängig, aber was, also ob du einzelne Verteidiger hast, die halt nochmal mehr herausstechen und dir mhm. mehr, also mehr stopfen können, oder ob du halt dieses, wie du sagst, bei den Celtics dieses Gesamtkonstrukt halt aus mindestens guten bis richtig, richtig guten Verteidigern hast. Und halt aber eben nicht nicht diesen beim Adebayo zum Beispiel oder auch Jimmy Butler oder sowas. Und dann, ja. Das also ist wahrscheinlich auch
1: Matchup-spezifisch, äh, ja. ne? Also wenn jetzt Miami gegen Philly spielt beispielsweise, dann kann Adebayo halt relativ schwer wahrscheinlich den den Roma geben, weil er ja. halt im Beat nehmen muss und äh, Harden, keine Ahnung, das, was er am liebsten macht, ist halt, sich schon Leute äh, rauszupicken und und mhm. äh, halt ein also sich sich Blöcke ranzuholen oder halt seine seine Stepbacks zu nehmen und das ist halt, da, da gibt es vielleicht mehr Angriffsfläche, aber andererseits haben sie mit ihrer mit ihrer Beweglichkeit auch gerade vorne drin natürlich auch Optionen, um den Sixers total weh zu tun. Also da, da auf das Thema werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Mal zu sprechen kommen. Ich freue mich mega auf die Playoffs im Osten, also ja. weil schon die erste Runde kann brutal gut werden,
0: je nachdem. Allein das Play-In kann schon brutal gut werden, je nachdem, ja. wie, sich, wie sich das dann irgendwie noch, also ja. Vollkommen richtig, die, ja. Solange das die Wursatz nicht reinkommen.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, nicht.
0: Das wäre das wär, wär eine Voraussetzung, aber sonst, sonst ist eigentlich wird, wird nichts langweilig. Ähm, lass, lass mal zum nächsten Tier kommen, weil ja. Ich sag's ja ganz kurz, weil dann schließt sich nämlich der Kreis, weißt du? Ich ne, nicht nicht dass nicht dass das zu sehr zieht im Kreis, deswegen das sind jetzt die Hasen. <lacht> weil okay. Weil die sehen die sehen ein bisschen schneller aus, sind aber noch nicht da. Weißt du? Ah, ja, ja. Ne? Noch noch ich brauche ich brauche noch ein bisschen, bis ich sie, also keine Ahnung, ich kann mich nicht von den Netz als Contender verabschieden. Die Netz sind deshalb drin, also auch trotz dieser elf äh, elf Spiele serie die ja dank Seth Curry und Andre Drummond dann zu Ende ging gegen die Kings. Und ähm, die Sixers habe ich halt drin. Also weil ich halt, keine Ahnung, dieser Trade für mich bewegt da halt schon viel. Also wenn ich mir die Nets anschaue, noch mehr bewegt natürlich dann die potenzielle Rückkehr von Kevin Durant irgendwann. Weil du hast ja schon angesprochen, einer der drei besten Spieler der Conference. Und mit Kevin Durant und auch diesen ganzen Problemen, die sie so hatten, waren sie halt einfach auch Nummer eins im Osten. Ja. Auch die, obwohl die Saison sehr, sehr holprig verlief. Gleichzeitig haben sie jetzt halt ihren, natürlich nicht 1 zu 1 Ersatz, aber zumindest was Shooting angeht, einen Ersatz für, für Harris mit, mit Seth Curry und, und, und dürfte Durant dann auch nochmal helfen. Und dann eben Simmons. Und bei Simmons bin ich, ich habe jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgedacht über die Woche. Also mir gefällt der Fit weiterhin. Aber was ich halt, die interessante Frage für mich ist halt irgendwie bei Simmons. Also natürlich erstens mal, welche Rolle übernimmt er dann? Also wie, wie genau soll das aussehen? soll er jetzt Lead-Playmaker sein oder wird er dieser berühmte Draymond? Und dann ist halt das Ding, wenn er eine neue Rolle übernimmt, dann muss er sich ja individuell erstmal an diese neue Rolle gewöhnen. Plus, du musst ihn dann in das Konstrukt involvieren, das dann ja auch wieder anders aussieht. Also da sind schon schon einige Schritte irgendwie zu gehen, sowohl individuell für Simmons als auch jetzt für die Netz als Team, ähm, die, die es vielleicht so ein bisschen erschweren, aber es kann natürlich auch sein, dass eine neue Rolle, die auf einmal so viel besser passt als die alte, dass, der, dass die der, der Übergang, der leichter fällt, also ich weiß nicht, aber das ist für mich eine, eine, eine also es sind mehrere spannende Fragen, also mehrere Dimensionen so bei den Netz, die ich, die ich ganz interessant finde
1: irgendwie. Finde ich total legitim, also ich habe die, die Überlegung beziehungsweise teilweise die Bedenken auch, weil, also was ich Simmons irgendwie in seiner Zeit bei den, bei den Sixers am ehesten vorwerfe, ist jetzt eigentlich, ist jetzt, also natürlich so das Thema mit dem Werfen, aber das ist jetzt nicht das Einzige, sondern irgendwie auch, dass er sich in der Zeit halt mehr oder weniger geweigert hat, sich anzupassen. Also eigentlich war Embiid immer derjenige, der sich halt anpassen musste und der sein Spiel verändert hat, der halt äh, rausging an die Dreierlinie, um versuchen, Platz zu machen, der irgendwie sein, also alle möglichen Sachen in seinem Spiel immer angepasst hat. Und bei Simmons war diese Bereitschaft, vielleicht auch die, die Fähigkeit nicht unbedingt immer da. Deswegen äh, bin ich gespannt, wie das in einem neuen Kontext äh, funktioniert. Ich, ich sehe da schon auch Potenzial. Ich finde auch gar nicht, dass das irgendwie so ein... Äh, der eine ist die Nummer eins, der andere ist die Nummer zwei ja. zwingend sein muss, weil bei Kyrie wissen wir doch, wie gut der abseits des Balles funktioniert. Also der war, der ist ja offiziell auch ein Point Guard, aber letzte Saison hat er auch nicht Point Guard gespielt, als mhm. Hagen kam. Und der braucht auch nicht Point Guard spielen. Am besten ist er als Scorer, also lass ihn scoren. Und K.D., der kann auch Playmaking, aber muss er auch nicht die ganze Zeit. Also an sich gibt es ja genug ähm, ja. Sag ich mal, Playmaking, Possessions, wo, dass man sich das aufteilen kann und dass man dass man halt Rollen finden kann. Ähm, das ist dann auch immer die Frage, wie wie sehr ist man als auch als Simmons gewillt dann zum Beispiel so eine Rolle einzunehmen wie wie Draymond sie hat. Also ich hatte ja die Überlegung auch selbst in Philly schon immer und habe deswegen immer gesagt, die brauchen noch einen ähm, Playmaker auf dem Flügel, der ihn dann auch mal so in Bewegung einsetzen kann, dass er halt irgendwie auf aus dem Shortroll dann dann Pässe verteilen kann oder so. Aber ob er das will, ist halt auch noch die andere Frage, ne? weil mhm. das, was Draymond macht, ist ja einzigartig. Man, und man wirft das immer so raus: Ja, man spielt doch mehr wie Draymond. Aber niemand spielt ja so wie Draymond <lacht> <Ja>. <lacht> also, ja. deswegen, aus gutem Grund. Ja, ja. Ja. Und, äh, also das, das erfordert einerseits halt Opfer, weil, weil du dann halt nicht irgendwie primärer Scorer bist, und andererseits erfordert es auch unfassbar schnelle Auffassungsgabe ne? und ja. Verständnis für deine Mitspieler und so. Und äh, das ist halt ist halt nicht so leicht. Es ist vor allem auch, glaube ich, etwas, was also auch bei Draymond nicht über äh, ich, ich gehe jetzt raus und dann funktioniert das sofort, ja. funktioniert das sondern über mehrere Jahre. Also gerade so diese diese perfekte Chemie, die er mit, mit Clay und Steph hat, das ist ja über die Jahre entstanden. Und die Nets, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, die werden maximal acht Spiele mit der Big Three haben. Äh, nee, nee, maximal zehn Spiele mit der Big Three haben, bevor mhm. die Playoffs losgehen. Und ja. äh, wenn die, <lacht> wenn das Play-In irgendwie so läuft, dass sie auf acht sind und Toronto auf sieben, dann werden sie das gesamte Play-In ohne Kyrie absolvieren müssen. Das mhm. ist halt auch so, ne? Also weil, ja, jedenfalls, ja, ja. wenn die wenn die äh, Regeln dann noch so sind, wie sie jetzt gerade sind, das muss man sich halt mal reinziehen. Und ja. dieses, ähm, ich ich habe keine Ahnung, ob die genug Zeit haben werden, um sich ansatzweise einzuspielen und aneinander zu gewöhnen. Deswegen, also ich habe sie genau wie die die Sixers auch äh, in dem nächsten Tier. Das heißt bei mir Papier-Contender. Also ich finde zwar, Hase und Igel ist... Äh, ist schöner, aber ich glaube, wir wollen aufs Gleiche hinaus. Ich Auf bin Fall, mir ja. bei beiden nicht sicher, ob die Zeit reichen wird. Und auch bei hm. Philly, die stehen besser da. Die waren ja auch in letzter Zeit eigentlich äh, halt brutal unterwegs, weil der Beat halt brutal unterwegs ist. Und trotzdem hat sich ihr Team jetzt natürlich ziemlich gravierend verändert. Deswegen, so abgesehen davon, dass sie gegen, gegen den Kelten nicht mal 90 Punkte äh, zustande bekommen. <lacht> ne? Das ist natürlich ja schon auch brutal. Aber Harden äh, hat halt natürlich auch noch nicht gespielt. Mal gucken, wann wir ihn halt sehen. Und der Curry-Abgang natürlich auch mehr. Ja. Also, weil, ja. Ja, und also auch, äh, du, du weißt, dass ich ein riesen Andre Drummond-Fan bin, aber äh, <lacht> er <lacht> hat in dieser Saison als ein Beatback-Up ganz gut funktioniert. Und das muss man jetzt auch erstmal gucken. Also, ich denke, Philly hat es wahrscheinlich noch mehr als andere Teams nötig, auch auf dem Buyout-Markt halt irgendwie noch mal zu gucken, mhm. wie man das Team vielleicht noch ein bisschen ergänzen kann. Es sei denn, man geht davon aus, dass Paul Millsap noch ganz viel im Tank hat bin ich mir nicht so sicher. Und, ähm, man weiß es nicht. Ich glaube, sie sind aufgrund der Ausgangslage vielleicht ein bisschen bisschen höher einzuschätzen und einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ihr bester Spieler gerade halt in Topform ist, während der beste Spieler der Netz verletzt ist und äh, man auch noch nicht genau weiß, wann er wieder da ist. Aber äh, bei beiden habe ich so meine Zweifel, dass die Zeit reicht, dass sie halt rechtzeitig irgendwie ihren ihren Peak erreichen können. Und gleichzeitig haben sie, das hast du ja vorhin auch schon angedeutet, das meiste spielerische Potenzial im Osten, glaube ich. Also deswegen kann man die beiden, beiden Teams auch nicht rausnehmen aus der, aus der Verlosung, sondern sie sind mittendrin. Aber es äh, ja. ist halt die Frage, in welcher Form sie dann sein werden, wenn es um die Playoffs geht. Ja, ich meine, das, das lässt,
0: sich einfach, lässt sich einfach wahnsinnig schwer sagen. Ich meine, was du gesagt hast zu Drummond, also ich finde, also ja, Drummond ist irgendwie so ein bisschen, ja schon fast so ein bisschen zur Punchline geworden, so die letzten Jahre. Aber ich glaube halt für die Netz, also du sagst, genau, du sagst halt, der, der, Abgang kann den Sixers wehtun. Ich meine, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass Mori eben sagt so, hey, der Backup meines besten Spielers ist jetzt nicht so wichtig, aber klar, bisschen, bisschen so Masse noch zu haben, kann nicht schaden. Und das kann, glaube ich, halt den Netz helfen, weil ihnen das ja wirklich auch gefehlt hat. Ne? Also so ein, also allein was, was dann, ja, so also ein bisschen das Rebounding angeht und sowas. und... Nochmal ganz kurz dazu, weil du gesagt hast, bei Simmons, ob es jetzt die Bereitschaft war oder die Fähigkeit, dich anzupassen und du dann eben auch gesagt hast, dass halt so dieser zusätzliche Playmaker nie da war. Und da bin ich jetzt halt eben gespannt, weil, also ob es jetzt dann wirklich nur das exklusiv das eine oder exklusiv das andere war, weiß man natürlich nicht. Aber er ist jetzt zumindest in einer Situation, in der das alles außen rum ist, was ihn ihm zumindest erleichtern könnte, diese eine Draymond-ähnliche Rolle zu spielen. Also zumindest halt einfach so. Und, und wie du sagst, also dieses, ich glaube, diese Scheiße, Englisch. Dies, diese Awareness quasi für das, was um ihn rum passiert, das schnelle Schalten, ist ja eine seiner großen Stärken eigentlich. Ja. Und was ich noch ganz interessant fand, war aus seiner Antrittspressekonferenz, auch wenn normal aus solchen Pressekonferenzen ja nicht so wahnsinnig viel zu ziehen ist, aber dass er da gesagt hat, er hat da so ein bisschen auf diese, nochmal an diesen Playoff-Run erinnert mit, damals mit Bellinelli, Ilya Sova und, und JJ Reddick vielleicht soll es auch ein Seitenhieb sein, aber das hat so, das alles so ein bisschen free-flowing war. Und, ja. und, und dann gab es ja noch diese, diese Meldungen aus Brooklyn, dass ja anscheinend Nash und Durant mehr so ein bisschen fließende Offense spielen wollten und
1: Harden mehr so. Boah, äh, der Artikel war eine, also das war eine ich, Frechheit. Also. Ich hab, Durant hat, hat ja irgendwie die siebtmeisten Isolations-Profi. Ja. Ja. <lacht> das ist totaler, also unfassbarer Unsinn, so, so ein Artikel. mal jetzt, also, Weil hätte Haus ist, ja. ne? aber ja. die, also, die wollen jetzt natürlich dann auch irgendwie die, die Schuld auf Haaren schieben, ist ja auch einfach. Also ja, genau, nicht? es kommt halt dann immer so raus. Ja, genau. Ja. Es hängt halt auch einfach nur davon ab, dass Kyrie, der Spinner, dafür verantwortlich ist, dass das alles <lacht> auseinandergegangen ist, wahrscheinlich, aber gut, egal. Äh, egal, ja. Anders. Nein, aber
0: das zumindest, wenn wenn sie so diesen einen etwas fließt. Ansatz verfolgen, vielleicht, also Durant, Eishos sind ja jetzt nicht die
1: allerblödeste Idee, ne? weil ja. er,
0: also er kann ah, das das Eishos ja. übrigens auch nicht,
1: auch in dieser Saison nicht, ja. war auch in dieser Saison der beste Eishos-Spieler der Liga, wenn man das so vom, vom Volumen her äh, guckt, also egal, ja. Naja,
0: auf jeden Fall, wie gesagt, ich glaube, die Voraussetzungen, dass Simmons sich so anpassen kann, sind in Brooklyn durchaus gegeben, deswegen ich, bin ich gespannt, aber eben, also und dann, deswegen würde ich sagen, vielleicht war es auch teilweise die Fähigkeit, beziehungsweise die Fähigkeit auch des Teams, ihm die Anpassung zu erleichtern in Philly. Vielleicht funktioniert es in Brooklyn. Bin ich gespannt. Und ja, bei den Sixers, ich meine, wie du sagst, dauert jetzt ein bisschen, dass Harden jetzt weiter aussetzt und das All-Star-Game aus, auch aussetzt. Ist sicherlich eine gute Idee. Vielleicht ist dann auch so der Plan, ihn dann zurückzubringen Richtung Post-All-Star-Break, dann irgendwie, um dann noch, noch, noch ein paar Spiele mit reinzubekommen. Ja, ich meine, klar, es hat das Team ein bisschen an Tiefe verloren. Ich meine, im Endeffekt, sie haben. Ja, gut, sie haben zwei Rotationsspieler abgegeben, haben einen bekommen oder, einen, ja, mit muss man halt sehen, ne? Ja. Wenn man es so sieht. Und von daher finde ich es jetzt gar nicht so gravierend, weil Simmons war ja kein, kein Teil des Teams dieses Jahr. Ja. Und ja, wenn das, wenn das halbwegs funktioniert, sehe ich es schon, ja, dann, 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 ist das Potenzial für mich einfach schon riesig. Einfach weil, weil, weil Embiid so brutal ist und weil du halt eben auch noch die mit, mit, mit Thybo, mit, mit auch Danny Green, auch wenn er ein, zwei Schritte verloren hat, einfach noch gute Verteidiger drumherum hast. Du hast zu Harris, der ja seinen Vertrag nicht ganz rechtfertigen kann, natürlich, aber der ja trotzdem kein schlechter, kein schlechter NBA-Spieler ist. Also, ja, und als ja, Nummer
1: drei deutlich besser aufgehoben ist als Nummer, ja. äh, als, als Nummer zwei.
0: Genau. Und von daher sind die Sixers eigentlich und, und, und Maxi noch dazu. Also, du hast eigentlich noch, noch einen dynamischen Scorer aus dem Backcourt zusätzlich noch. Ja. Also, da, da finde ich, ist schon da ist schon noch wahnsinnig viel, was sie dann was eigentlich dein Ceiling einfach anhebt hinten raus und deswegen, also wenn sich das findet, dann sehe ich sie zum Beispiel auch vor, also dann, dann, dann sehe ich dann vor Miami theoretisch, aber man weiß es halt einfach irgendwie nicht, deshalb.
1: Ja, ja. ja es, mich nervt dieser Trade mittlerweile schon, also einerseits, <lacht> ich also es stört mich, dass man halt jetzt halt noch nicht sehen kann, wie die Teams aussehen, weil halt Leute verletzt sind und äh, ja. man ja auch nicht genau weiß, wie lange, so also ich würde das jetzt einfach gerne sehen, aber das ist nur das eine, was mich halt mehr nervt, äh, ist halt so dieses gegenseitig sich die die äh, Schuld in die, in die mm, Schule ja, schieben, ja, also ja, ja. Ähm, auch, also das, das Thema mit diesem von den Netz gelancierten Artikel, wo halt Harden wieder Schuld war und also mit dem ja. ganzen Kram, Und also ich will damit nicht sagen, dass er irgendwie ein Unschuldslamm wäre, auf keinen Fall, aber wenn du für Harden tradest, dann gehst du wahrscheinlich davon aus, dass der vielleicht die eine oder andere ISO-Possession haben will, weil das sein Ding ist und er hat letzte Saison halt sich eigentlich super äh, ein, äh, untergeordnet und die haben die kurze Zeit, die sie zusammen gespielt haben, war überragend, ne? Also ja. das ja, sonstig sagen. So, ja. ja, genau. Sie haben, es ja. war nicht viel, aber das, was, da haben wir alle gesagt, okay, das offensiv gibt es nichts, was das irgendwie, was das irgendwie toppen kann. Egal. Jedenfalls, vor der anderen Seite gibt das ja auch, dass halt die Sixers-Fans jetzt, uh, Simmons lächelt. Mm, der hatte wohl doch <lacht> keine Ey, mentalen ja. Probleme. Also, mm, das geht ja. gar nicht. Oh, jetzt bist du auf einmal geheilt. So Leute, die ja offensichtlich absolut gar keine Ahnung davon haben, wie halt ja. sowas funktioniert. Also ich weiß das ja auch nicht, wie es bei Simmons persönlich ist, aber halt diese ganzen Leute, die ihm vorwerfen, dass er irgendwas vorgespielt hat, die wissen das ja auch nicht. Und es ist halt, finde ich, unfassbar, ja, es ist einfach zum Kotzen so zu tun, als ähm, als wüsste man das und halt, als würde mhm. man das alles durchschauen, weil du kannst halt nicht reingucken. Und ja. also, dass bei Leuten, die halt, also was auch immer das ist, ob der ob der panisch ist, ob der depressiv ist oder so, äh, dass so ein Szenenwechsel eine Rolle spielen kann. Das ist ja jetzt nicht weit hergeholt. Das, also Leute, redet mal mit jemandem, der äh, irgendwie ja. ähm, mit, mit äh, Psychotherapie sich auskennt oder also der, der das halt einordnen kann. Aber dieses oh, mm, kann ja doch nicht so schlimm gewesen sein. Er lächelt. So, da denke ich mir, das, das ist doch einfach nur komplett idiotisch. Also so, Das regt mich ja. einfach, einfach nur wahnsinnig auf. Wie man vielleicht merkt. ein Bisschen dumm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, hatte, ich hatte den Gedanken auch. Also gerade so, weil lächeln, ich meine... Wie oft heißt so, boah, ich, ich habe es gar nicht gemerkt, dass der depressiv ist oder so, ne? Weil ja. der war ja eigentlich immer ganz gut drauf. Also nicht, weißt du, nicht, dass ich jetzt sagen will, dass also ich habe auch keine Ahnung, was bei Ben Simmons ist, aber es ist halt kein, es ist halt kein kein Attribut, dass du sagst, der lächelt ja okay, dem geht's gut. Passt. Der hat gelogen. Das geht, das, das funktioniert dann einfach nicht, wenn du kein Wort mit, mit diesen Menschen gewechselt hast oder beziehungsweise nicht dich wirklich mit diesen Menschen eigentlich beschäftigt hast und halt ja. und so. Und das, das, geht dann einfach nicht. Und ja, also ich finde, ich auch mal, das ist dann einfach, das ist dann dieser Ärger und dann davon ausgehen, dass er, dass er sich irgendwas ausgedacht hat, nur um aus dieser Situation rauszukommen. Wir wissen es nicht, wir wissen es in beide Richtungen nicht, aber deswegen sollte man auch einfach, einfach vorsichtig sein mit sowas und da halt dann nicht, nicht irgendwelche, irgendwelche Rückschlüsse ziehen, nur weil es gerade irgendwie ins, ins eigene Narrativ passt. Und wie du sagst, keine Ahnung, ich meine, wenn ich, wenn mich eine Situation so extrem belastet, dass ich, dass es meiner Psyche zusetzt und ich dann aus der Situation raus bin, dass dann so eine Last von mir fällt, ist jetzt also da, da sage ich dann nicht ja, da war ja gar nichts. Ja. Weißt du, dann, den Rückschuss kann ich dann irgendwie meiner Meinung nach nicht ziehen irgendwie. Also
1: ja. Und also ich, ich meine das auch nicht so, dass das irgendwie von seiner Seite alles reibungslos abgelaufen ist. Finde ich nämlich nein, 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 nicht ja. auch so von seiner ähm, also wie, wie diese ganze Geschichte abgelaufen ist. Ich finde es gibt weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite Leute, wo ich denken würde oh der arme oder also mhm. keine Ahnung bei dem ist alles genau richtig gelaufen oder so das ist es gar nicht unbedingt aber einfach dieses diese Ferndiagnosen und dieses ja. äh, dieser dieser Pauschalvorwurf das das finde ich irgendwie zum kotzen
0: es muss ja auch nicht immer ein unschuldslamm geben und ein aggressor der alles falsch gemacht hat, sondern also da wie wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung wenn es schief läuft waren meistens alle beteiligt von daher ja ich bin froh, wenn wenn dann Harden spielt, wenn Simmons spielt und wir dann irgendwie Richtung Playoffs sind und das dann interessant wird und man nicht mehr noch kurz irgendwie seine seine Weste etwas nachweiseln will und ja. dann genau. Äh, dann nächstes Tier bei dir. Ein Tier. Oh, oh Entschuldigung.
1: Sorry. Ja, das ist das ist komplizierter, also weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich da vier Teams oder zwei Teams draus mache. Ich mhm. habe es mal äh, Conference Finals Upside genannt bei zwei Teams, äh, die gehören da für mich definitiv rein und das sind und das ist wirklich ein besonderer Moment in der Korbjäger-Historie unsere Teams. So das sind aus. die Buletten, Stark. die ich zuletzt, äh, als für das äh, das letzte Mal gemacht haben, nannte ich sie Heimvorteil möglich mhm. und allein die Tatsache, dass das immer noch gilt, obwohl sie in dieser Saison, glaube ich, mehr die Seuche weg hatten als alle anderen Teams, die irgendwas reißen wollen, ähm, Gebührt schon großen Respekt. The mar -the rosen ist äh, eine Mischung aus Gott, Michael Jordan und, äh, und dem Masupilami, Also es ist, es ist der Wahnsinn, was er, was er abreißt. Aber ja. Äh, ja. Das Respekt. Und dann habe ich da den Kelten stehen, die zuletzt bei High Upside-Probleme in der Gegenwart. in dem Tier waren sie zusammen mit Atlanta, mhm. ähm, und jetzt ja deutlich besser sind. Wir, wir haben ja schon mehrfach über den Bedarf nach einem Snippelstück gesprochen. Und nachdem ich jetzt Derek White ein paar Mal für die Celtics habe spielen sehen, denke ich, vielleicht ist das das Snippelstück. Vielleicht ist das das Snippelstück? Es wäre geil, wenn er, wenn er halt Dreier treffen könnte, also konstant, aber bisher war das jedes Mal, wenn er reinkam, hat er das Spiel halt verändert. Also einerseits, okay. weil der halt ein mega schneller Decision-Maker ist, das war mir gar nicht so bewusst, aber ähm, wenn er den Ball in der Hand hat, es, es passiert irgendwie sofort was. Also entweder, entweder er zieht oder er gibt den Ball weiter oder er wirft. Also es gibt kein, kein Zögern in seinem Spiel und das finde ich gerade bei jemandem, der ganz neu ist in einem Team, sehr beeindruckend und also das gefällt mir bisher total gut, auch einfach, wenn man bedenkt, dass äh, ohne jetzt Dennis Schröder zu sehr vor den Bus werfen zu wollen, aber bisher war halt der, der Backup der reinkam, jemand, der das Tempo immer eher rausgenommen hat und mhm. der halt so die Dynamik im Spiel verändert hat und Derek White ähm, beschleunigt eher alles und also das, das finde ich halt irgendwie, das, das gibt einen gewissen Mehrwert, das gefällt mir sehr gut und äh, Nochmal, also auch wegen dem, was ich vorhin schon gesagt habe, wegen der Defense, eigentlich haben sie jetzt eine Top 8, die quasi kaum Lücken bietet. Und das ist schon relativ einzigartig. Also, und natürlich ist ist ähm, so bei Grant Williams und auch bei bei Daniel Theiss äh, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen matchup-spezifisch schauen, wer dann irgendwie mehr Minuten spielt. Aber hm. wenn du so auf die Top 6 guckst, also und Derek White dann halt als Six Man. Das sind alles Spieler, die halt mal all defensive waren oder mal werden können. Und das ist schon, das ist schon krass. So der, ja. der Backcourt mit und, und vor allem halt auch super switchable, weil Smart größere Spieler verteidigen kann, White auch größere äh, Spieler verteidigen kann. Robert Williams hat echt einen Sprung gemacht und ist so als äh, mittlerweile auch viel als Roma eingesetzt, halt eine absolute Maschine, weil er einfach so krankathletisch ist und so lange Arme hat, dass er irgendwie viel. Viel abräumen kann. Also im Moment gefällt mir halt dieser Mix defensiv unfassbar gut und deswegen, ja, wie schon gesagt, natürlich ist das, ist man auch ein bisschen geblendet während einem, ähm, während einer Siegesserie von neun Spielen. Aber sie haben auch das beste Point Differential im Osten. Also äh, es ist jetzt, momentan sieht es einfach ganz gut aus, sagen wir es mal so. Ja, zumal auch Tatum seine Offense gefunden hat,
0: oder? Und, ja. Und ja, eigentlich Brown, auch schon also, länger. Aber. Ja, ja, aber halt, also ich meine, es ist ja, man spricht ja immer über die Defense, aber es ist ja, du hast ja eigentlich zwei Stars. Die ja. am Anfang der Saison ein bisschen Probleme mit, mit der Konstanz irgendwie hatten. und, und ja auf jeden Fall. Aber momentan White kommt am, jetzt noch von der Bank, oder? Ja. Ich meine, letztes Spiel war ja Williams raus, jetzt gegen die Sixers, oder? Wenn ich mich nicht
1: täusche. Ja, ja aber also White ist Six Man, genau. Ja, ist Sixman genau, okay. okay. Das, wird, ja, glaube ich da? auch, das wird, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Aber er ist halt okay. in, der, in der Closing Five ist er halt drin. Mhm. Okay. Dann okay. äh, statt Horford. Also ja. in Idealbesetzung. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Smart länger ausfällt, wenn. Wenn er das yeah. tut, dann muss man das Ganze natürlich auch wieder äh, relativieren, aber mm. es lief jetzt zumindest sehr gut und also bisher ist glaube ich noch keine keine Prognose da, wie lange er ausfällt. Ich nehme mal an, dass er jetzt, äh, das in der sie haben jetzt ein Back-to-Back, -Back, also kommende Nacht spielen sie gegen mm. Detroit, da glaube ich nicht, dass er spielen wird, vielleicht halten sie ihn dann einfach bis nach dem All-Star-Break raus und idealerweise ist dann wieder gut. Ja, auf jeden Fall. Und wenn White auf dem Feld ist, wie, wie ist
0: so, so in der Offense seine Rolle? Also ist er dann so primärer Playmaker oder teilt er sich mit Smart oder und
1: Tatum oder wie? Es, es das? wird aufgeteilt und also er ist eigentlich, er ist jetzt nicht an einen Fleck gebunden. Es gab jetzt auch schon mehrere mhm. Aktionen, wo er einfach an der Ecke steht und dann auch da schnelle Würfe genommen hat, aber also es ist auch, äh, bewegt sich abseits des Balles viel, hat mal den Ball in der Hand, aber also ich glaube, er wurde nicht dafür geholt, um jetzt der, der, permanent permanente mhm. Creator zu sein, weil dafür, das ist ja schon der Gedanke, dass das Tatum viel leisten soll und auch auch smart, also ich glaube, da soll er eher unterstützen, als dass das irgendwie so der der primäre Auftrag für ihn wäre.
0: Also eher quasi durch seine Bewegungen dann auch ohne Ball und so halt so für zusätzliches Playmaking in Anführungszeichen ja. sorgen, also dass er dann halt die Defense in Bewegung bringt.
1: Ja, oder dass er halt dann in einem Set den Ball in Bewegung bekommt und dann schnelle Entscheidungen bringt. Schnell ich glaube, da, ja. dafür ist es halt super, so, so jemanden noch mit drin zu haben.
0: Ja. Es klingt gut. Es klingt gut. Es, ich, so viel, ich meine, der, der Schedule hat es gut gemeint, jetzt mit dem Boss, die ja. letzten Spiele. Celtics. Wobei, das, ich meine, aber das Ding muss man, man muss ja sagen, so, äh, habe ich auch letztens bei äh, Lockdown Boss mit, mit Matt Pack, mit dem wir letztes Jahr äh, im Sommer das Interview hatten, auch wieder gehört, wo sie halt auch, wo die Leute sagen, ja, die Bankproduktion der Boss, die Bankproduktion der Boss. Da müssen sie jemanden holen. Ja, keine Ahnung, die Bank, also momentan spielen halt die Leute 13 bis 15 weißt du, ja. dass die Produktion dann da nicht so wahnsinnig hoch ist. Also es ist halt einfach, also klar ist, ist der Rosen da und klar ist, ist Vucevic da, aber ähm, dazu gleich noch mehr übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> natürlich. Ich aber, schon. aber es ist halt, also die Bulls sind halt momentan, wenn du sie als Team siehst, theoretisch vom Talentlevel her sind sie halt gar nicht so weit weg von den Spurs zum Beispiel. Also weißt du, wie ich meine? Oder auch von den gut, okay, Season ist ein Sonderfall, natürlich gerade auch, auch ähm, ohne, ohne Gilgis Alexander, aber es ist halt, wie sie sich da halt momentan halten, finde ich halt schon krass und da, das spricht halt sehr, sehr viel für dieses Team, wie, wie es halt als Team funktioniert und halt, und jetzt kommt meine Frage, DeMar Rosen, ich meine, du, du hast ihn ja gerade schon gepriesen, krass, ich musste es gar nicht übernehmen, aber, also, jetzt siebenmal in Folge 30 Punkte, sechsmal in Folge über 35 Punkte, im vierten Viertel, was er jetzt gegen die Spurs abgerissen hat, pervers, also wirklich einfach, ähm, Kobe White hat irgendwie gesagt, so die letzten Spiele hat er so also das Gefühl gehabt, dass äh, Rosens Würfe im vierten Viertel nicht mal den Ring berührt haben, wenn sie durchgegangen sind, sondern dass er einfach irgendwie also so diesen diesen krassen Fokus hat. Sein Playmaking ist extrem gut. Er trägt jetzt halt, also er, genau jetzt in dieser Phase, in der so viel fehlt, und jetzt auch Zach Levine gerade noch raus ist, auch dazu gleich noch mehr. <lacht> ähm und das Team aber jetzt gerade diese Siege bis zum Oster Break einfach braucht, um halt sich dann so ein kleines Poster zu erspielen, bevor der Schedule wieder, wieder komplizierter wird danach, und dann aber vielleicht dann auch so langsam nach und nach alle zurückkommen, gepaart damit, dass er halt dieses Team halt durch seine Verpflichtungen unter anderem von, okay, wir sind richtig scheiße zu, okay, irgendwie, keine Ahnung, sind wir irgendwie Heimvorteil oder keine Ahnung, haben wir irgendwie eine Chance auf den Top sieht. Ich weiß, Embiid und so sind drüber, aber kann man nicht The Rose mittlerweile wirklich ernsthaft in die MVP-Konversation mit aufnehmen?
1: Also ich habe ihn gerade eine Mischung aus Scott, Michael Jordan und dem Maso Pilami genannt. <lacht> ich weiß nicht, ja. ob du es jetzt pushen musst, aber also ich würde sagen, man kann ihn auf jeden Fall ähm, auf einen Stimmzettel packen, würde ich mal sagen. Mhm. Also zu den Top-5-Kandidaten gehört er schon. Aber ich, ich finde halt, dass die, dass, dass Jokic, Embiid und Janis einfach, also deren Saison ist ja auch einfach die ganze Zeit Brutal. Ja. Also, gerade Jokic, was, ja, die, ja, was die Zahlen angeht. Das ist halt, äh, und Jokic hat schon die ganze Saison keine Unterstützung. Etwas plump gesagt, aber im Prinzip ist es so, wie toni sagen würde. Also es ist ja, <lacht> es ist ja nicht so, dass äh, dessen Lage besser wäre. Ich meine, guck mal, wer da viele Minuten bekommt. Guck mal, guck dir mal einfach Facundo Campazos Minuten an meistens. Es ist meistens einfach eine Katastrophe. Und das ist so also, sehr, einer der wichtigeren Bankspieler. Deswegen. Und, ja. Aber wie gesagt, ich finde The Rosen. Man kann ihn mittlerweile, glaube ich, in die Top 5 schon nehmen, also zumal ja Steph sehr abgebaut hat, zum Beispiel äh, ich weiß jetzt gar nicht, also Durant hat viel gefehlt, deswegen muss man den wahrscheinlich auch rausnehmen. Wer ist, ist dann auf 4 und 5? Christopher Paulus kann irgendwie das, in die Konversation, yeah. das ist halt dann auch immer die Frage, ist er der beste Spieler seines Teams, spielt zuvor ja, genau. überhaupt der, eine Rolle? Ist der Booker, ja, genau. Ähm, ja Rand gibt es natürlich auch noch. Jamal Rand gibt's Beim Grizzly Bernd, der nicht ganz schlecht ist. Mein Preseason-Pick, äh, Luca ist wahrscheinlich mittlerweile raus, oder? Selbst wenn er ich meine, wenn er jetzt die letzten 20 Spiele immer gegen Ivica Subac spielen würde, dann könnte vielleicht was dra <lacht> dann, draus werden. Da könnte aber.
0: was gehen, da könnte was gehen. Wenn er halt auch immer 50 Punkte auflegt, dann ist, hat er vielleicht auch noch
1: ein Case am Ende. Wir, aber haben wir mal rausgefunden, was, was Ivica Subac Dončić getan hat? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja, also, das, vor allem sofort, sobald das Spiel losgeht, komm, gib mir, gib mir den lang. Ich mache ihn platt. <lacht> Und das <ist> halt wirklich <lacht> hat sich bewährt. Hat sich einfach bewährt. Bei diesem <lacht> ersten Spiel, ähm, ich dachte die ganze Zeit, man. Tyron, du musst ihn jetzt rausnehmen. Das, der, Luca wird das einfach <lacht> die ganze Zeit in jedem Play weiter durchziehen. Er hat es einfach gemacht und war dann auch scheißegal.
0: Ja, nee, war, war okay. War okay. Nee, also, ich glaube, also, weil ich wollte jetzt nicht sagen, dass die anderen irgendwie eine einfache Situation haben. Ne? Also, es ging eher so darum, weil ich mir dann irgendwann dachte, also, es ist halt, gut, momentan ist halt genauso wie bei dir die neuen Spiele Siegesserie ist halt so quasi die Rosen-Scoring-Serie gerade halt natürlich sehr, sehr präsent und, und hebt es dann natürlich auch noch so ein bisschen. Aber ich würde ihn dann schon mittlerweile, also ich sehe die anderen auch noch über ihm, auf jeden Fall, aber er ist halt, also irgendwie trägt er halt ein Team und er ist halt defensiv nicht mehr dieser krasse Minusspieler, der er halt die letzten Jahre war. Also er ist immer noch kein guter Verteidiger, aber sie haben eigentlich, es ist jetzt gerade ein bisschen komplizierter einfach, weil halt auch schon gesagt, die Defense fehlt so ein bisschen, ne? Diejenigen, die die Defense ausmachen, das heißt, seine Rolle ist auch ein bisschen komplizierter, aber sie haben ihm eigentlich eine Rolle, ähm, zugeschustert, die für ihn eigentlich ganz gut gepasst hat. So, dass er halt so ein bisschen, ja, abseits des Balles war und halt so ein bisschen ein bisschen aushelfen sollte. Bisschen chillen kann einfach. Bisschen chillen kann und aber halt auch gleichzeitig Praxis kommunizieren soll. seinen Klappstuhl einfach aufs Feld, setzt sich genau braucht erstmal eine Zigarette. Er ist, er ist schon in Bewegung, er ist schon in Bewegung. Er kommuniziert auch, das sind ja auch so ein paar so Sachen, die er machen kann und von daher, nee, also ich finde halt, ich finde es aber schon krass, wie er dieses Team halt einfach und halt auch wie er sie, wie es als Leader sozusagen trägt. Also, dass er halt auch die anderen mitnimmt sozusagen. Und ähm, von daher, riesen Fan und Jetzt kommen wir aber zum entscheidenden. Nikola Vucevic. Die letzten 13 Spiele. Ja, ja. 23, ich wusste, 23, dass es kommt übrigens. 23,5 Punkte, 13,4 Rebounds. Ja? Nicht schlecht. Die letzten 8 Spiele. 25,3 Punkte, übrigens schön umgedreht. 13,6 Rebounds, 4,1 Assists und 59% Prozent aus dem Feld. Vuce ist angekommen. Und du und wolltest deinen Arsch
1: unbedingt loswerden. Nein, wollte ich nicht. Ich Geschrien hast kann du, sich dass sie den endlich
0: traden sollen. Ich habe dir da, da hab dir da schon gesagt, du legst mir Dinge in den Mund. Ich habe nur gesagt, so wie es jetzt aussieht, ist natürlich uncool. Ne? Und dann er nerv fängt an mich zu nerven und man kann mal gucken. Oder ich bin mir selber nicht sicher, aber er hat es halt einfach. Weißt du warum? Wegen Djokovic? <lacht> ja, genau. Nein, weil äh, jetzt mittlerweile, ich habe irgendwann habe ich doch mal gesagt, mit dem Dreier ist ein Ding, dass der nicht so gut fällt dieses Jahr. Aber mein größtes Problem war, dass er diese Dinger in Ringnähe einfach nicht macht. Das, dass er da zu viel liegen lässt. Und genau das, da geht er jetzt einfach mit viel, viel mehr Nachdruck hin und viel, viel mehr Sicherheit und ist halt auch einfach, dominiert halt jetzt seine Gegenspieler im Post momentan. Weil halt auch einfach, er hat ja die er hat ja die Fußarbeit, er hat, je, er hat die Moves und Ayo findet ihn da eigentlich immer ziemlich gut als Playmaker. Und ähm, von daher hat jetzt irgendwie, er hat gefühlt für mich eine Sicherheit gefunden wieder in seinem Spiel in Korbnähe, die halt sich auf das Ganze, äh, auf, auf den ganzen Rest auswirkt. Und klar, da ich, glaube, gegen, gegen San Antonio eins von sieben von draußen nur getroffen. Ähm, oder eins von vier. Keine Ahnung, auf jeden Fall nur ein, ein Dreier quasi. Und er, aber es gibt, er streitet, hast du ja auch schon mal gesagt, er streitet immer noch die Gefahr aus, dass er theoretisch mal heiß laufen will, das heißt, du kannst ihn nicht ganz stehen lassen und wie gesagt, jetzt dominiert er halt im Ring hier und das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor und das hoffe ich halt, dass sich das irgendwie, dass es jetzt quasi, dass es jetzt geöffnet ist. Nicht, dass mhm. es jetzt irgendwie so eine so ein, so ein Zwischenhoch ist, sondern dass jetzt halt irgendwie was was Klick gemacht hat. Dann auch, wenn Levin zurückkommt, da bin ich jetzt halt mal gespannt, was passiert, weil
1: er ist jetzt bei diesem Spezialisten, der auch sein Knie operiert hat damals nach dem Kreuzbandriss. Kurze äh, Zwischenfrage wegen Butch. Ja? Ist er denn jetzt im Moment einfach auch mehr gefeatured in der Offense, weil so viele Leute fehlen und dadurch ist er quasi auch dazu gezwungen, sich in Rhythmus zu spielen? Oder macht er jetzt einfach Sachen, die er am Anfang der Saison auch hätte machen können, deinem Eindruck nach? Also er ist schon natürlich mehr
0: gefeatured, einfach gerade ist auch, auch, auch ohne Levin Aber er hat sie haben auch am Anfang der Saison oft versucht, ihn am Anfang relativ schnell zu featuren. Also dass er so einen Rhythmus finden konnte. Es kann natürlich dann sein, dass es dann so ist, okay, ich muss ihn jetzt schnell finden, weil wenn ich ihn nicht finde, dann wieder nicht. Und wie gesagt, ich glaube, dass Ayu ihn schon ganz gut einsetzt und ihn, ihn, ihm den Ball an seinen Spots gibt. Ähm, aber grundsätzlich, finde ich, kriegt er jetzt nicht nicht wahnsinnig viel andere Würfel. Also es ist halt einfach so, er, er findet jetzt halt schneller seinen Rhythmus und lässt sich jetzt auch nicht mehr so, wenn der Wurf jetzt nicht fällt. Also am Anfang war es echt auch so, dass er halt gut sichtbar gut gehadert hat. So. Mhm. Und er ist jetzt, er hat, er, er wirkt jetzt ruhiger. Das kann natürlich sein, dass es dadurch eben ist, dass er mehr Möglichkeiten hat. Ähm, aber ich glaube, ähm, aber es kann eben auch sein, dass, dass jetzt quasi, dass er dadurch halt, wie gesagt, dass er dadurch diesen, diesen Knoten so ein bisschen gelöst hat. Und das Ding ist ja, ich meine, Levin ist jetzt seit zwei Spielen wieder raus, war immer wieder raus. Ich meine, die anderen, klar, die Offense mit Lonzo ist vielleicht ein bisschen der andere, aber er war ja trotzdem immer, er ist jetzt halt, die dritte Option war er auch vor ähm, sechs Verletzungen. Ne? Also er war eigentlich immer dritte Option und ist jetzt halt jetzt ein eins aufgerutscht, erst die letzten beiden Spiele wieder. Mhm. Und von daher, ich glaube, ja, also es ist sicherlich, kriegt er ein bisschen mehr, aber so grundsätzlich findet er auch einfach schneller seinen Rhythmus jetzt momentan, habe ich so den Eindruck. So, ja, wie gesagt. Und bei wir jetzt halt schauen, weil das ist halt schon ein bisschen, es ist ja so im Knie, dass es halt so ein bisschen hackelt irgendwie. Weil es ja so das Ding, also dass es einfach sich nicht so, nicht so reibungslos bewegen lässt oder so. Immer habe ich jetzt irgendwie gelesen. Ich hoffe, es, es, es kommt nichts Blödes bei rum. Ich auch, Sie haben gesagt, vorgestern gesagt, dass er beim Spezialisten ist diese Woche. Wir ne? immer noch nichts gehört. In Zeiten von XY war Quellen zufolge morgens um 4.35 Uhr auf dem Klo. Es ist auch ein bisschen hart, wenn du auf so eine Nachricht wartest, was passiert ist. Aber es wäre natürlich mega bitter, wenn da jetzt irgendwas wäre. Aber da kommt natürlich der All-Star-Break auch zur richtigen Zeit. Und Kobe, auch nochmal ganz kurz. Kobe White. Ich bin froh, dass sie nicht getradet haben. Ich finde irgendwie geil. Ich mag Kobe White. Auch wenn er auch wenn tricky ist. Aber wenn Kobe White heiß es, hat sein Spiel auch deutlich verbessert.
1: Der wird irgendwann mal bei irgendeinem Team äh, 20 Punkte pro Spiel über eine Saison auflegen. Ich weiß nicht bei welchem Team und in welcher Rolle, aber also und ob das Team gut sein wird, bin ich mir nicht sicher. Aber der, der kann der kann Punkte machen. Vielleicht der kann Punkte der machen. Noch diese dieses Streakiness. Vielleicht kriegt ja, ich mein, er ich meine ist auch noch sehr jung. Vielleicht kriegt er das ja auch
0: in den Griff. Ja, vor allem ich meine was was dieses Jahr echt krass ist finde ich ist wie er, wie er zum Korb kommt. Also nicht nicht weil er mega explosiv ist, sondern weil so ein bisschen ja mit 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 dem Speed arbeitet weil er irgendwie äh, mit seinem er hat jetzt immer noch nicht das 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 sicherste Handling aber er hat es auf jeden Fall verbessert jetzt verglichen mit letztem, also vor allem vorletztem Jahr also Point Guard spielen sollte um, und ne letztem Jahr vor allem aber ähm, nee ich finde da da hat er echt gut gearbeitet auch wie er wie er am Ring abschließt da wird der ja, Mo Cheeks ist ja ist ja Assistant Coach beim Bus wird ja immer dem wird da relativ viel ähm, zugute gehalten, was ich mir auch gut vorstellen kann, war ja selber echt extrem guter Point Guard und, und hat ein gutes Gefühl fürs Spiel. Ja, von daher, also und ich bin halt, jetzt bin ich einfach gespannt, wenn die, also um jetzt mal wieder zu den Tiers zu kommen und zu den Möglichkeiten, da sind wir auch so ein bisschen bei dem, was wir bei den Heat gesagt haben, also Ayo zum Beispiel hätte vielleicht niemals diese Rolle oder so viele Anteile bekommen dieses Jahr, wenn es die Verletzten nicht gegeben hätte. Jetzt hast du aber, jetzt hast du im Endeffekt, ich habe letzt, habe die letzten Tage auch mal drüber nachgedacht, wir haben immer gesagt, den, dem Bus fehlt die Tiefe. So, ne? Jetzt nehmen wir mal an, Richtung Playoffs sind wirklich alle fit. Also bei, bei Pat Williams war ja ähm, Billy Donovan auch schon sehr offensiv, sodass er eigentlich irgendwann Mitte März zurückkommen kann. Normalerweise, also wenn es jetzt keinen kein äh, Rückschlag gibt, kann es schon sein. Wenn alle da sind, dann hast, ja, dann hast du ja eigentlich eine sehr, sehr solide Achterrotation. Also hast du hast Caruso als ersten von der Bank, du hast Kobe, Kobe von der Bank, du hast ähm, Ayo von der Bank, weiß, du hast sogar noch mehr, du hast Javante sind jetzt Green von der Ja, genau, du hast Javante Green von der Bank, du hast Derek Jones Jr. von der Bank. Es ist sogar eine Zehner-Rotation dann mittlerweile. Also es ist halt, du bist, dir fehlt immer noch Länge, bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir, aber ähm, du hast halt, du hast zehn produktive nba spieler die du auch, und bei Derrick Jones Jr., klar muss man gucken, wie, wie ist es mit seinem Wurf, aber die du in ein Playoff-Szenario bringen kannst. Also von daher, ich habe die, hab diese Kategorie Fuß in der Tür genannt übrigens. Mhm. Ähm, Sind da noch mehr Teams Bus drin? Bei mir, ich, hab, ich hab's mir ein bisschen leicht gemacht, weil ich habe die jetzt nicht richtig, also ich habe sie nicht, ähm, ich habe ihnen zwei Namen gegeben, die nicht wirklich sagen, was dann am Ende dabei daraus wird. So, also ich habe Fuß in der Tür, habe ich die Cavs noch mit drin und die Bulls. Ja. Und dann habe ich vom Norden in den Süden und zurück. Ne? Weißt du? Beide im Norden, die Raptors und die Celtics. Lief scheiße und jetzt geht's wieder nach oben.
1: Ah, okay. Weißt du also, du ja, hast wieder halt äh, um sehr viele Geograf Ecken gedacht.
0: Geografisch und spielerisch mal ganz schnell vermischt.
1: Okay, ja verstehe. Ja, ja ich habe auch ja. ähm, die die Cavs und die Raptors da noch mit drin. Ich hatte auch bei beiden überlegt, ob ich sie in das Tier da drunter noch mit reinnehme, weil man das irgendwie auch vertreten könnte. Also das heißt ja. Wildcards, äh, weil für mich also die die Cavs sind ja in der Regular Season eigentlich keine Wildcard. Die sind ja über die ganze Saison echt konstant gewesen, echt ja. echt gut. Die Defense ist sehr gut, die Offense ist nicht so gut. Eigentlich haben sie sehr viele Parallelen zu den Celtics, was das angeht. Ähm, der Unterschied ist halt, dass man, also die besten Spieler der Celtics haben alle schon ziemlich viel Playoff-Erfahrung. Und das ist halt bei den Cavs einfach überhaupt nicht der Fall. Ja. Ähm, oder, also ich meine, Kevin Love ist natürlich, äh, bei dem ist das anders, aber bei, bei einem Großteil des Kaders ist es halt einfach so, dass sie da wenig, wenig Luft geschnuppert haben. Wir haben ja in der Bandwagon-Folge auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es halt offensiv schon sehr davon abhängig ist, dass Garland übermenschlich ist und übermenschlich ja. ähm, Pull-Up-Jumper trifft die ganze Zeit auf einem Niveau, wie es sonst niemand in der Liga tut, also wo ich halt einfach denke, ist das so haltbar gegen gegen Playoff-Defense, da habe ich halt so, das sind immer so meine kleinen Bedenken, LeVert sollte schon helfen, glaube ich, also dass sie ihn geholt haben, war schon, glaube ich, eine ganz ganz gute Idee, aber mhm. ob er dieses grundsätzliche Thema so richtig ändert als Spieler, der schon Tendenzen hat zum Ball stoppen und zum nicht allzu effizient abschließen, da bin ich mir halt einfach nicht so sicher, deswegen Andererseits haben die Cavs absolut nichts zu verlieren. Also äh, wenn die in die Playoffs gehen, selbst wenn sie als two Seed in die Playoffs gehen, erwartet keiner von ihnen jetzt irgendwelche Wunderdinge und das kann einen ja. natürlich auch irgendwie befreien. Aber ja, also deswegen ich, ich glaube, mehr als eine Serie können sie eigentlich nicht gewinnen, deswegen müssten sie hier drunter stehen. Aber ich weiß auch nicht, letztendlich äh, irgendwo stehen sie halt. <lacht> ich meine, das
0: Ding ist, halt, der, der Unterschied zu den Celtics ist halt schon, dass, dass das die individuelle Offense gefühlt vielleicht leichter zu stoppen ist. Einfach weil halt, ich meine, Garland, auch auch einer unserer neuen Lieblingsspieler, aber ist halt, ist, ist schwer zu verteidigen, aber ihm fehlt halt so ein bisschen die Länge und und, und noch dazu mit Levert muss man eben sehen, ob da, ob da dran einer ist, der wirklich so viel Gefahr ausstrahlt, dass, dass die Defense dann sich in den Playoffs da nicht den richtigen Gameplan zurechtlegen kann. Weil da ist natürlich schon das Ding. Da hast du halt dann wirklich ein Team, das sich komplett auf dich einstellt. Und dann wird es vielleicht schwierig. Gleichzeitig hast du halt diese extrem eklige Defense. Deswegen, ich kann die, ich kann die Cavs irgendwie Richtung Richtung Playoffs auch schwer einschätzen. Ich glaube, der der Erfahrungspunkt ist ist, ist sicherlich äh, ein Punkt, <lacht> weil du ja äh, irgendwie gucken musst. Ja, also weil das natürlich dann schon nochmal eine andere Situation ist. Es ist halt irgendwie... Ja, so ein Team, das halt so eine, so eine sehr hakelige Offense hat, ist natürlich in den Playoffs, steht in den Playoffs, glaube ich, schon traditionell schnell vor Problemen irgendwie dann zu scoren. Also gerade wenn du, wenn das Matchup jetzt nicht ganz perfekt ist für dich. Ja, aber irgendwie trotzdem, ich meine, sie sind halt jetzt, sie haben jetzt die letzten zwei Spiele zwar verloren, aber irgendwie davor waren sie, glaube ich, acht Acht und zwei, vier und voll gewonnen. Und ich glaube schon, dass LeVert, also weil es halt einfach einer ist, ja auch einfach, sich mal, wenn gar nichts geht, sich einfach mal selber schnell einen Wurf erarbeiten kann. Und es ist vielleicht nicht immer mega effizient, aber es ist, glaube ich, es kann effizient genug sein. Vielleicht kann ja, aber es ist eins. eine
1: wichtige Qualität. Die brauchst ja. du auf jeden Fall in den Playoffs. Du brauchst genau. mehr als eine Person, die halt Würfe erarbeiten genau. kann.
0: Und die anderen sind ja jetzt auch nicht blind. Also ich meine, du kannst ja trotzdem nur, also mit, mit Mobili's Passing, mit, mit ähm, allen Screening und, und, und dann das, das, das Abrollen Richtung Ring. Also du kannst da ja schon was machen. Es ist jetzt nicht so, dass, das, dass da jetzt gar nichts, gar nichts sonst da ist. Deshalb ja, das war, deswegen waren sie bei mir halt auch so bei Fuß in der Tür, weil ich halt auch, weil die Saison halt auch einfach so gut ist, dass ich halt sie nicht abschreiben will. Aber du hast natürlich schon recht. Also es ist vielleicht so ein bisschen mit Blick auf die Playoffs am hakligsten Und dann halt, ja und dann habe ich halt noch die Raptors. Weil die Raptors halt sie haben zwar jetzt nicht diesen Playmaker bekommen, den sie gern noch gehabt hätten neben Van Vliet in, in, vor der Trade-Deadline, aber also im Backcourt, weil Young kann das ja sehr gut so aus dem rund um die Zone rum, aber haben eben einen dazu bekommen, der, der sie halt irgendwie noch eigentlich schon ein bisschen schwerer ausrechenbar macht offensiv, der da irgendwie gut reinpasst, der halt irgendwie switchable ist und sie sind halt, sie haben sich halt auch gefunden irgendwie, haben wir auch schon gesagt und, und, und ich glaube halt, es ist halt, auch, es ist halt einfach ein wahnsinnig unangenehmes Team mit dieser konstanten Länge und, ja, also von daher kann ich auch schwer einschätzen. Also, weißt du, wie ja. es dann, es ist dann irgendwo, wie weit es jetzt irgendwie gehen kann. Ich meine, da ist halt auch so ein bisschen Recency-Bias. Also, das halt in letzter Zeit so gut läuft. Aber wie gut sind sie dann im Playoff-Szenario, wenn dann die Defense sich vielleicht ein bisschen besser auf sie einschätzt. Ich weiß es Ja, nicht.
1: und vor allem haben ihre besten Spieler dann, können die dann noch atmen. Also, weil die so, <lacht> weil die ja. so krank viel spielen müssen. Ähm, ja. Und also Thaddeus Young hilft da natürlich, aber also er ändert jetzt für Fred Van Lied nicht viel, was dessen, was dessen Minutenlast angeht und so. Und äh, das, das ist, glaube ich, schon, das könnte sie Richtung Playoffs ein bisschen einholen, dass ihre, ihre besten Spieler einfach so krass viele Minuten schlucken. Aber gleichzeitig sehe ich irgendwie auch so das Potenzial, weil es ist ein Team ohne, ohne defensive Angriffsfläche eigentlich. Also hm. es ist natürlich, wenn sie jetzt gegen Embiid gegen spielen müssen, da fehlt ihnen jemand, also das, das ist auf jeden Fall so, ich meine, das gilt für die meisten Teams in der Conference, aber, also allein schon körperlich, aber so also eine Serie Boston gegen Toronto wäre zum Beispiel faszinierend, weil beide einfach so von ja. der Top 5 her ein bisschen vergleichbar sind körperlich, also es gibt hm. zwar dann offensiv individuell mehr Talent auf Seiten der Celtics, glaube ich, aber was Jakam in letzter Zeit macht, was Fred Van Fleet die ganze Saison über für Würfe trifft, so das das kann schon auch irgendwie ganz gut werden, also bei den Raptors bin ich mir im Moment auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt so diese diese aktuelle Phase vielleicht ein bisschen überbewerte, aber eigentlich halte ich sie halt schon auch für ein, für ein gutes und playoff-taugliches Team. Es fehlt halt, ja. um jetzt so ein richtiger Contender zu sein, fehlt mir irgendwie immer noch ein Element Special Source in der Offensive. Ja. Ähm, also halt so dieser dieser Typ, der sich halt irgendwie jederzeit gute Würfe erarbeiten kann, weil es ist jetzt, obwohl sie jetzt ja in letzter Zeit echt sehr, ähm, sehr erfolgreich waren, ihre Halbfeld-Offense ist immer noch irgendwie Platz 25 und nur so diese ganz, die richtigen Tanking-Teams sind schlechter als sie. Das ist schon das ist schon was, was einen natürlich Sorgen bereitet. Aber ja, ja defensiv, dieses Matchup-Thema, mir gefallen sie schon. Aber je mehr ich drüber nachdenke, wahrscheinlich gehören sie trotzdem ein Tier tiefer als jetzt als jetzt, ja, äh, Boston und, und Chicago zumindest.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir also, weißt ist. Weißt du was? Ich, so ich
1: mache jetzt für, für Cleveland und, und äh, Toronto einfach ein eigenes Tier auf. Und zwar? nicht zu verlieren. <lacht> Stimmt. Aber, Stimmt. Aber ich glaube auch nicht mehr, als ganz vielleicht eine Serie zu gewinnen. Das, das wäre okay. jetzt der, der, ja. der längere Titel. Aber nicht zu verlieren klingt besser. Nicht zu verlieren klingt auf jeden Fall sehr gut.
0: Ich meine, ich, ich tendiere mich auch so, dass bei so guten Defensivteams, die für die Playoffs vielleicht dann auch so ein bisschen zu überschätzen und halt so ein bisschen zu übergehen, dass es in der Offense dann auch halt umgekehrt schwierig sein
1: kann. Weißt, was weißt ich mein? du, was mich auch irritiert? Hm? Sie sind nur auf Platz 14 bei der Defense, aber man hat von ihnen immer so Spiele im, äh, im Blick und Possessions ja. im, im Blick, wo man denkt, der, also eigentlich gibt es da keine Schwachstelle, eigentlich können die ja, alles ja, genau. verteidigen, eigentlich sind die perfekt ja. dafür aufgestellt, außerdem haben sie Nick Nurse, den Professor, aber komischerweise war es über die Saison echt nicht so konstant gut in der Defensive, was mich häufig dann also, so ein bisschen irritiert, aber dass sie halt vom Rating her mittelmäßig sind, klingt halt völlig falsch, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei dem, also gerade auch wenn man sie halt eben so manchmal sieht, also mir ist ja auch gegen die Bus halt so extrem aufgefallen, wie eklig sie halt einfach sind. Also ja. halt, das ist. Na, irgendwie. Nächstes Tier. Ja, die wilden Karten. Die wilden Karten? Ja. Und da hast du die in die falsche Richtung streakenden Hornissen und die Hauken drin oder was? Ja.
1: Wobei, also, hm. wenn, man, wenn man ganz. Äh knallhart sein wollte, könnte man auch sagen, dass die Hawks einfach wegen dem, was die letzte Saison gemacht haben, äh, aus Respekt könnte man sie Richtung äh, Boston und Chicago in das Tier packen, weil wir haben ja gesehen, dass es irgendwie schon, schon geht, während ich von ja. den Hornets in die Playoffs wenig halte. Also ich glaube, da sind die einfach nicht für gemacht, ja. äh, wenn man bedenkt, dass sie auch in der Saison gegen gute Teams meistens verlieren und gegen schlechte Teams meistens gewinnen und so irgendwie ihre Bilanz holen und aber auch immer wieder dann mal einbrechen und defensiv halt richtig nicht gut sind und so. Das, mhm. äh, ich glaube, das ist jetzt kein wirklich playoff-taugliches Team. Bei den Hawks, sie spielen auch nicht wie ein playoff-taugliches Team, aber ich, es gibt irgend, irgendwo ein Szenario auf der Welt, wo sie äh, halt zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch nochmal einen kleinen Run hinlegen können. Ja, man wartet immer so ein
0: bisschen drauf. Und sie hatten ja zwischenzeitlich auch mal wieder eine, eine Siegeserie und sah irgendwie auch besser aus. Und dann kommt doch wieder Dominierlage, Dann kommt wieder so ein Sieg wie letzte Nacht gegen die Cavs.
1: Ja, sie traien. haben auch äh, Phoenix ähm, überzeugend geschlagen. Wer, wer, ja. wer schlägt schon mal Phoenix? Ja, und dann auch noch überzeugend. Also. <lacht>
0: <lacht> ja. also, Hawks ist für mich echt, das ist, ja, Wildcard trifft es irgendwie ganz gut, weil man einfach nicht, also, sehr im Endeffekt wie letztes Jahr, so ein bisschen. Nur, dass sie hat jetzt, also, dass man jetzt weiß, was geht. Letztes Jahr wusste man es noch nicht. Dafür war letztes Jahr, sind sie ja dann immer so komplett ins Rollen gekommen. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass, dass das nach dem All Star Break genauso sein wird. Also, sehr ja irgendwie ja gefühlt haben sie immer haben sie immer noch ziemlich viele Teile zusammen die halt die, die erfolgreichen Basketball bescheren aber es kann halt auch echt sein dass sie halt in einer Serie dann also das ist halt Play-in und dann ciao ja also kann das zum Beispiel kann absolut sein ging die, die Hornets weiterkommen also ich, ich sehe die Hornets da, also ähnlich wie du sehe ich jetzt auch noch einfach nicht also für mich sind sie halt im Play-in und dann nicht weiter im Endeffekt ja aber genau und da, dass sie bei den Hawks, weiß ich nicht, Play gegen Hornets gewinnen und dann geht's halt gegen Raptors, Celtics, Nets, ist keine Ahnung, weil das, das Ding ist halt, je länger, je länger die, also Caruso, Ball und so raus sind und je schwieriger der Schedule wird, desto schneller rutschen sie halt ab. Also, weil die Offense ist überragend, aber defensiv, also, das ist halt, ja, das ist schwierig. Deswegen, vielleicht kriegen sie auch noch, aber dann. Ja. Die Hawks, ich weiß es nicht, ich weiß echt, also Hawks kann, kann man irgendwie nicht, kann ich nicht einschätzen.
1: Ja, sie, sie sind für mich auch ein bisschen ein Mysterium, weil ich irgendwie die einzelnen Teile sehe, auch jetzt nach dem, nach dem Rettich-Trade und denke eigentlich sind, ist der Mix ja nicht schlecht. und Also ich ja. finde viele der jungen Spieler gut, einige der Veteranen haben jetzt nicht unbedingt ihre beste Saison, aber trotzdem irgendwie mit die Andre Hunter und Onyeka Okongu, die kann die Defense besser werden, als sie als es jetzt über die Saison war. Eigentlich gibt es ja auch mit Bogdanovic jemanden, der die Offense so ein bisschen anleiten kann, wenn Trey Young sitzt. Aber es funktioniert halt irgendwie nicht. Ja. Und äh, also es wird natürlich zunehmend unwahrscheinlicher, dass sie die Kurve noch kriegen in dieser Saison. Ja. Aber ich schließe es halt einfach immer noch nicht komplett aus. Vielleicht auch einfach, weil ich vor der Saison total davon überzeugt war, dass das Team super ist. Und das immer noch nicht so ganz wahrhaben will. Manchmal gibt es ja auch einfach eine Saison aus der Hölle.
0: Das äh, passiert sie natürlich wieder? auch mal. Wann, wann haben sie sie letztes Jahr bekommen? Weißt es noch ungefähr? Also war es wirklich auch um den All Star Break
1: rum oder war es ein bisschen früher? Ne, es war ein bisschen früher, als sie halt Macmillan ähm, ja. geholt haben. Mit ihm ja. ging das dann sehr schnell, eigentlich sehr, also ja. dass es sich halt gedreht hat.
0: Ja. Wer zum Beispiel Gary Harris sollte äh, rausgekauft werden? Wer das ist ein Kandidat?
1: Ich weiß nicht, haben sie denn zu wenig Dudes? Eigentlich, eigentlich ja nicht. Ja, aber, aber er wäre wär halt einer von den Dudes, die halt noch irgendwie.
0: Ja. Stimmt schon. Also gerade irgendwie. Würdest du mit dem
1: arbeiten, was sie haben? Sozusagen. Eigentlich schon. eigentlich sagen, reißt euch zusammen. Ihr könnt doch besser. Geht ja, raus und spielt Fußball. Ja. Stimmt. An den, an,
0: witzig, an den Satz habe ich vorhin auch schon kurz gedacht. Ich hatte ihn im Kopf. Krass. weil Du meinst, lebt. weil
1: das Steve Nash's Offensivsystem bei den Nets war. <lacht> Nur wegen James Harden. Ja.
0: Nur, nur weil James Harden das so wollte und sonst keiner.
1: Davor gab
0: es ausschließlich äh, Motion Offense. So ist es, so ist es. Ähm, nee aber meinst du, man sollte eher mit dem arbeiten, was man hat und einfach sagen, okay, also eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen jetzt nur endlich mal irgendwie Ja, also
1: ich meine, sie können natürlich versuchen, wenn wenn sich Möglichkeiten anbieten, da mal mal anzuklopfen, aber also ich finde jetzt nicht, dass sie in, in ihrer Rotation zwingend noch Leute mit reinkriegen müssen und auch so auf den kleineren Positionen, wo ja Harris reinkommen würde, mit Hörter Bogdanovic, oder auch ja. und Wright sie haben da ja schon Leute sie haben eigentlich mehr als genug Leute finde ich
0: Ach, guter Punkt
1: Entschuldigung,
0: ich habe jetzt alles gut gähnt kurz aber wir sind schon auch Eben, wir sind ja auch lange unterwegs
1: wir sind durch stimmt wir sind durch
0: alles wer kommt, kommt in hier? die Finals noch ganz kurz im Osten
1: also der Smart Money ist äh, Milwaukee wer Smart stand Mann. jetzt auch immer noch mein Tipp
0: was meinst du ja. Ja, da ich nicht mit Geld umgehen
1: kann, gehe ich auf die Sixes. Naja. Und äh, Stand jetzt kriegen beide einen Arschtritt von den Suns. <lacht> Wie jeder wahrscheinlich. Also, ja. 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 Also, die Suns sind schon relativ klar im Moment der Top-Favorit auf dem Titel, oder? Würdest du? Ja, also, Fallen? ich meine, dieses, also
0: gefühlt ja das einzige Team, das, das keine Probleme hat, irgendwie ja. keine tiefgreifenden Probleme dieses Jahr. Sei es jetzt durch Verletzungen oder spielerisch oder in der Teamzusammensetzung. Also von daher würde ich auch sagen, dass...
1: Die Frage ist, würdest du als Center bei den Suns, der so zehn bis 20 Minuten pro Spiel bekommt, meinst du, du könntest da mal ein Double-Double auflegen?
0: <lacht> Mit Christopher Paulus an der Seite bestimmt. Ja. Also ich glaube da...
1: Ich meine, du wärst ein wärst ein spezieller Center. Ich wäre
0: wär noch, noch
1: undersized her
0: als Bruce Brown. Aber ja. trotzdem... Aber könnte ich funktionieren, oder? Mit Christopher Paulus an meiner Seite mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja. Wird halt Embiid erst aus der Zone rausschieben
1: <lacht> und dann, dann zu Werke gehen. Ich, also ich, ich glaube, wenn ich ähm, Embiid verteidigen müsste, würde ich permanent versuchen, so den, den, den Stuhl wegzuziehen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das wäre meine, also meine einzige Hoffnung, die ganze ja, Zeit. Ja, mir, geht nicht, mir geht nicht. Es wäre schon, wär schon mal
0: interessant, wirklich, also, also es, man kriegt ja auch manchmal so bei Kawhi so, wie krass es ist, wenn man irgendwie jetzt in einem Block von Kawhi läuft oder so. Das ist einfach mal, weil ich glaube, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was das dann nochmal, also wenn man, wenn man selber spielt und jemand größer und kräftiger ist, dann ist es ja schon mal so, okay, kann ich nicht richtig bewegen. Aber ich glaube, das, glaub, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist ja,
1: auch ich habe das vor, vor ein paar Jahren irgendwie mal gelesen, dass so ein, also da ging es um die NFL, aber dass so ein, so ein klassischer Hit, wie du den da halt mehrfach pro Spiel bekommst, dass das ungefähr vergleichbar ist, wie wenn du mit einem, Auto so mit ungefähr 20 km/h gegen eine Mauer fährst. Und das aber halt immer wieder. Ja. Ich glaube, das ist gut fürs Hirn. Es ist brutal gut fürs Hirn, ja. Und ja, ja ich weiß nicht mehr, worauf ich noch. <lacht> du
0: wollte, du glaub, wolltest so oft mit gegen die Mauer gelaufen heute. Du wolltest in der, in der Post Super Woche wolltest
1: du doch nochmal die NFL mit reinbringen. Mhm. Die Halbzeitshow, also, davon könnte sich die NBA mal eine Scheibe abschneiden. Ja. Ich fand's sie, fand sie, fand sie auch cool. Also war, gut, mein, immer
0: geil. manchmal denke ich mir so, egal was passiert, es gibt immer laute Kritik von aus also irgendeiner Seite und jeder sagt irgendwie so, oh nee, das war nicht gut, das war nicht. Aber ich fand's echt cool. Also ich fand auch so die Idee so mit diesem Haus und wie sie da so rumgezogen sind und
1: ich möchte auch nochmal, also, äh, also Kritik habe ich nicht mal wahrgenommen, aber es ist ja, ist ja auch Wumpe, ja. weil du hast schon recht, irgend, irgendwer schimpft immer, aber. Wie krank ist eigentlich dein musikalischer Katalog, wenn du so bei so einem Medley während also während die ganze Welt zuguckt, ähm, keine Zeit findest für den wahrscheinlich einflussreichsten Rap Song ever, Nothing But a G Thing. Den, den haben sie einfach nicht angespielt. Und das fand ich schon also Dr. Ja. Ray hat schon hat schon ein bisschen was gerissen in seinem in, in sein in sein Live. Ja,
0: er hat äh, durchaus uns unser aller Leben musikalisch bereichert. Ja, hast du diesen einen Tweet gesehen, ich glaube, von, ah, von einem von The Ringer war es, der so, so, so sinngemäß war, so, Dr. J, Snoop Dogg, ich, endlich mal endlich mal ein, ein Setup für uns junge Leute, nicht wie du, <lacht> Beatles und so. Und dann äh, noch mal kurz nachgedacht. Äh, und, 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 und dann hat er gesagt, äh, and then it hit us. Ja, fühle <lacht> ja. ich. Also, fühl ich. <lacht> ja. War halt dann neu, Ist halt dann doch schon... 15 Jahre her und so.
1: The Chronic kam Jahre. vor 30 Jahren raus. Ja, das ist ja, ja, genau, eben. Ich, ich habe sie haben auch nichts wieder. von The Chronic gespielt, aber trotzdem.
0: Nee. Aber, ja, selbst The
1: Jay war ja frühe, zwei, frühe 2000er, also von daher, ich glaube, es waren 99 sogar. War
0: es echt, echt 99 sogar? Ich glaube. Ja, doch. Ja, 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 doch, es war 99, glaube ich.
1: Das Album ist eh monumental. So, ich ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen, damit ich jetzt ja. einfach noch meine alten Dr. Dre CDs nochmal rausholen kann. Denn ich Sehr habe schön. sie natürlich noch in echt. In echt? Ja.
0: Das ist, das ist krass. Nee, habe ich, hab ich nicht mehr. Ich war, ich war, ja, also ich war eh Osten. Deswegen habe ich eh ja, ja. die anderen. Weißt du? So ein elitärer Snob. Ja. Ist ja. schon immer gewesen. Na, so <lacht> okay, gut. Okay, das war's. <lacht> ja, bis dann. <lacht> Bis dann, Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr Lust habt, uns öfter zuzuhören und euch fragt, wo das geht, abonniert uns sehr gerne bei Apple Podcasts. Gerne auch mit Rezensionen bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch gerne bei Twitter und Instagram und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.